0: со стороны экологов есть давление, в принципе, на консенсус Proof-of-Work, могут легко загреметь под определение ценных бумаг.
1: Потенциальный рост данного токена составляет в чистом виде 247%. Также мы сейчас стали докупать и биржевые токены, какие у нас токены с точки зрения рис прибыли самые вкусные.
0: веб 3 находится, на самом деле, в бычьем тренде. Биток ушатают до десятки вообще-то. <звы>
2: Stox.
3: ребят, еще раз привет.
1: Мощного, сочного дня.
3: И побольше. биткоина.
1: Привет, привет.
3: Сколько прошло с нашего крайнего, с нашей крайней встречи?
1: Мы точно не помним, но это порядка 367 дней и 15 минут,
0: да? Нет, ну, год, наверное, да? Да нет, мне кажется. не, я говорю про
3: запись про наш крайний подкаст?
0: Четыре месяца где-то, мне месяца. кажется.
3: Многое поменялось с того времени?
0: Конечно же много.
3: А мы поменялись?
0: Все те же, красавчики.
3: Ну, так сказать, взгляд на рынок поменялся однозначно, у меня по крайней мере точно. Теперь добавились дополнительные факторы макроэкономика, Какие-то печатные станки, ФРС, ставки, да, ну и там события, конфликты между государствами
0: и вот эта вся история. Есть такое. Многие убеждены, что рынок определяет только лишь закон спроса и предложения. Более продуманные люди, конечно же, предполагают, что есть и манипуляторы, которые качают рынок. Но на самом деле таких факторов я вот буквально на этой неделе готовил материальчик, ну такой для нас внутреннюю аналитическую записку. Там я таких факторов насчитал 7. Я сейчас не буду там вспоминать, но я могу сказать, что ключевой фактор это, конечно, долларовая мировая система. То есть у нее есть явные проблемы и с эмиссией, и с процентами. И на самом деле с институтами, которые в принципе управляют этой ликвидностью долларовой мировой во всем мире, которые в том числе купируют лишнюю инфляцию, которые там, поднимают процентную ставку, то есть обеспечивают контроль за движением денежных средств, это, основно, это основной фактор на сегодняшний момент, из-за которого шок рас, растекается по всем абсолютно отраслям, в том числе и по криптовалютной. А, точно так же имеет место макроэкономическая ситуация, макроэкономика, чтобы ну, было по- понятно, попроще а, я выражусь. Это внешне торговые операции, торговые потоки между странами. Вот они раньше были, и на сегодняшний момент их начинает перекашивать. И если их перекашивает, то в целом это точно так же влияет на долларовую систему и точно так же влияет на все остальные отрасли. То есть, и а, на сегодняшний момент макроэкономика еще завязана и на геополитику. То есть геополитика, ситуации конфликтные, где-то какие-то там военные территориальные споры, они оказывают, в свою очередь, влияние на макроэкономику. Макроэкономика, соответственно, дальше затрагивает денежную систему долларовую. Долларовая денежная система на сегодняшний момент это переживает как инфляцию. Эту инфляцию институты британвудские, которые создавались там 50-70 лет назад, они на сегодняшний момент не в состоянии переварить. Инфляция проявляется в виде, в принципе, подорожания всех каких-то товаров, ценных активов, и на сегодняшний момент… ФРС пытается это все как-то купировать, спрятать. Но кроме этого есть, конечно, еще факторы регулирования. То есть факторы регулирования, в свою очередь, завязаны на тенденцию развития новых технологий, нового витка развития технологий, которые определяют наш социальный уклад. То есть шестой уклад у нас на пороге, он уже зашел. И, конечно же, невозможно это игнорировать. И как следствие требуется регулировать. Регуляторы у нас, как правило, это все западные страны, это регуляторы, которые находятся ближе к комиссионному центру долларову. Доллар, так как у нас является фаворитом, ему не желают создавать никаких конкурентов. И, в общем, на фоне вот этих всех конфликтов конфликтных моментов, конфликтных факторов, которые между собой иногда как лебедь, рак и щука растягивают эту ситуацию, формируется на сегодняшний момент вот этот рынок. То есть ни одним спросом и предложением определяется рынок. Ну хотя (задность) жадность и желание купить какой-то растущий актив, это основной, конечно, драйвер на сегодняшний момент. Могу сказать, что последнее время рынок, все же не последнее, а последние наверное, 10 лет рынок развивался как все же сегмент B2C. То есть это рынок, ориентированный на конечного клиента. В связи с тем, что у нас стучится в дверь регуляция, веро- очень вероятно, что рынок в том числе станет B2B направленным. То есть ну, B2B это бизнес, также желает заходить в эту индустрию, также желает инвестировать, также желает… Развивать, продолжать эту, инвести... эту индустрию веб 3.
1: А,
3: так, в реальной жизни мы подкаст уже закончили. Мы сейчас возвращаемся в прошлое. То есть мы из будущего к вам в прошлое возвращаемся. Мы уже знаем, про что мы там поговорили. Подкаст пушка. А, мы чуть-чуть ушли от темы мероприятия. В общем, вкратце, 7-8 сентября а, мы с другими экспертами в разных направлениях, майнинг, юриспруденция, токиномика DeFi. Э, э,
0: Правовое регулирование. Да. Безопасность хранения.
3: В общем, все данные будут в крипте. Заработок в крипте. Все данные э, хакатоны, венчурное ноды. инвестирование, ноды. Данные все будут э, в ссылке описания. Это наше мероприятие. Мы его делаем э, не с позиции типа, сейчас мы там нагоним народ, заработаем на нем, похаслим. Нет, мы э, хотим построить на этом поприще что-то э, фундаментальное, что-то стойкое, что-то осязаемое. И это наше первое мероприятие, на котором мы хотим э, не то, что неправильно будет сказать тестировать формат, а попробовать себя в качестве, э, в качестве работы вот таким коллективом и коллективной ценности для комьюнити, поставки ее. Есть что добавить,
0: Есть? Да, конечно. На самом деле еще преследуется цель обнаружить все фрагменты Web3 экосистемы, то есть мы посмотрели, что вообще туда входит, как пазлы, посмотрели, кто из людей этим занимается, но постарались найти, позвать, коммуницировать именно с самыми крепкими людьми. На поверку оказалось, что, конечно, они там тертые калачи, то есть я, как, не знаю, там, занимаюсь криптовалютами уже 10 лет, то есть я, конечно, не знаю там многих нюансов, и мне с удовольствием, самому будет послушать этих экспертов для того, чтобы обновить эти знания и для того, чтобы вывести вот этот периметр веб-3, для того, чтобы знать, а где вот этот. Ну, очень много всяких форумов похожих. Я их не буду ругать, они хорошие, там и эксперты бывают хорошие, организаторы хорошие, но у них есть один недостаток. Человек, который приходит туда на эти мероприятия, он уходит оттуда, ухватив что-то, но у него в целом такое состояние, да, крипта это прикольно, блин, ну там столько всего еще, короче. А здесь мы хотим сделать так, чтобы человек ушел с пониманием, что блокчейн-проекты, веб-3, криптовалюты, это вот этот конкретный периметр, он затрагивает то-то-то-то, и вот есть конкретные люди, которые могут ответить, а как мне вот там докопаться до дна, как мне, допустим, этим заниматься. И если... По психотипу или по ну каким-то ресурсным а, параметрам человеку допустим там хочется но ну, ближе заниматься майнингом то там найдется ну там есть человек который ему раскроет этот кейс если человеку хочется там заниматься на раннем доступе инвестированием то пожалуйста если у человека нету там вообще денег для инвестирования но у него есть куча времени и он хочет наработать эти экспертность то а, есть например криптус который их научит а, и подскажет а, как это делать и точно также а, и другие направления которые в принципе закрывают ну достаточно тертые ребята то есть они все энтузиасты с каждым с ним из них поговорил они вышли ну можно сказать самого дна то есть они поднялись прям ну, в качестве энтузиастов в какой-то момент рисковали кто-то там в 13 у 15-м них есть он...
3: респект улиц да они не взросленные,
0: до да, дома по эти не гидроподника абсолютно верно вот, у меня на самом деле огромные ожидания а, именно посмотреть, вообще как они эти кейсы преподнесут. А, любопытно вообще, что из этого получится. То есть это мероприятие больше, конечно, направлено на, на разворачивание тем для других экспертов. И, ну Конечно, есть там какие-то места, чтобы люди смогли присоединиться, поучаствовать они лимитированы, вот, ну, и цены мы э, прежде всего определяли с позиции для того, чтобы для нас было лично комфортно, то есть как э, вот этого экспертного сообщества. Круто, чтобы да, что вообще.
2: Будет круто, много выступлений, можно будет пообщаться live, посидеть, э, это все дело будет проходить на, на корабле. Не на корабле, Но, на, не на, на, на судне. Корабль на судне. может
3: быть только военный с пушками. В общем, ребят, седьмое и 8 число, ссылки в описании. Нетворк, uh, эксперты, вкусная еда, судно, два дня.
2: На кайфе. На кайфе, просто на кайфе. Все, встретимся там. А, мы такие сейчас обратно к, к подкасту. Как понимаем, мы сейчас, ну, вот ты сказал как раз, да, мы говорим о Web3. Какие конкретные шаги, допустим, ты сейчас за последнее время увидел от регуляторов, либо, да, от регуляторов в сторону регулирования или подготовки к регулированию от отрасли Web3? Web3.
0: Ну, будем говорить о том, что, в принципе, принимаются законы, то есть законы были приняты еще в начале 21 года, сейчас они прописываются, на, начиняются, скажем, под законными какими-то актами по различным странам, юрисдикциям, но это, наверное, не главное, главное то, что сейчас, в принципе, ведутся разговоры о парадигме, то есть как вот эту бесчисленную массу токенов и криптопроектов разделить на какие-то категории. Есть разные концепции у различных регуляторов. Ну, А у нас на сегодняшний момент таких регуляторов, которые э, участвуют, скажем так, в глобальном рынке. Это это и ЕЦБ, это и Базельский комитет, и ФРС. У них э, немножко разные взгляды. Э, Я считаю, что, конечно первым, кто будет принимать участие в регуляции, первый, кто будет проводить шаги, это все же будет ФРС и Конгресс США. И уже известно, что на осень, на октябрь запланированы какие-то меры по регулированию, то есть какие-то первые документы, возможно, какие-то заседания. То есть они уже хотят посмотреть через призму каких-то законодательных актов, а что у нас вообще есть. Скорее всего, это приведет к тому, что рынок они разделят на несколько категорий. Это рынок Commodities – это рынок товарной группы, рынок security – это, ну, грубо говоря, ценные бумаги, и рынок utility. Ну, так просматривается на сегодняшний момент. Как на самом деле пройдет регулирование, нам очень интересно, мы сами держим руку на пульсе и за всем за этим мониторим.
2: А можем, допустим, для наших я понимаю, мы уже обговаривали это только сейчас до этого, до подкаста, но как определяется или же как повлияет на актив категория, то есть, допустим, какие преимущественные достатки у commodities, какие преиму... у товарной группы, какие преимущественные достатки у utility токенов и у security токенов, то есть, что это может означать, допустим, для ликвидности, которая в них может вступить, ну и, собственно, исходя из этого ценообразования этих активов.
0: Ну, концепция товарной группы или commodities, она предполагает, что некий товар, он был произведен в затрат каких-то сил, усилий, там, я не знаю, затрат электроэнергии, каких-то средств, которые привели к его образованию, да? то есть, Например, пшеница или там, нефтепродукты. Абсолютно верно. И э, есть слухи, ну слухи эти на уровне, э, я не знаю, инсайда. Возможно, это вброс, но информация в интернете говорит о том, что из окружения Гарри Генслера выходит информация о том, что биткоин они скорее всего отнесут именно к коммодитис, то есть к товарной группе. Что это означает? Что у э, этого актива появится... Огромное количество площадок, на которые его э, допустят. То есть, возможно, он будет торговаться на Чикагской товарной бирже. С одной стороны, это плюс. Это доступ к э, ну, гигантскому капиталу институционалов и неинституционалов. Это упрощенная схема ну, покупки и продажи. Но при этом э, это несет определенный риск дериватизации. Ну, То есть... Товарные э, группы, они э, могут торговаться в том числе через фьючерсную поставку, через отложенную. И вот эта фьючерсная поставка э, может выпускать огромное количество деривативов отложенных контрактов, тем самым уводя сейчас в, в точке здесь и сейчас капитал от того, чтобы он входил в этот товар. Ну то есть когда приходит какая-то компания э, к брокеру, и брокер ей говорит, зачем вам сейчас биткоин, давайте мы вам его продадим с дисконтом, но поставим вам его через шесть э, месяцев, предположим.
2: И в моменте это на цену актива не влияет, потому что деньги. И в моменте, идут не в него, конечно, а это не
0: создает, то есть из рынка не изымается биткоин, это лишняя ликвидность остается как предложение, и на самом деле это не влияет на рынок, то есть это на самом деле наоборот сбивает цену. Глобально введение фьючерсов это, конечно, мощный инструмент для того, чтобы убирать вот эту резкую волатильность, для того, чтобы загонять какой-то актив в достаточно устойчивый коридор. То есть это на самом деле выправит этот актив, и вот те претензии от регулятора, от крупного бизнеса о том, что токены, они очень волатильны, из-за этого они высокорискованные, и эти активы несут огромный риск при принятии его постановки на баланс, возможно, этих рисков и не будет, благодаря вот тому, что появятся фьючерсы. То есть в этом есть ряд плюсов-минусов, то есть часть ликвидности уйдет, но все равно доступ на глобальные рынки, то есть на какие-то платформа, это, конечно, даст возможность притоку колоссального капитала.
2: И получается вот эта вот категория из товарных, так сказать, криптовалют, это может оказаться не только биткоин впоследствии, но и, допустим, это такая, может быть, общая категория криптовалют, которую нужно майнить, то есть это proof of work, затраты энергии, и у которых, возможно, не было, так сказать, некого пресейла или премайна. Абсолютно вот, верно.
0: Вот, вот эти, здесь абсолютно точно закапана собака, покопалась собака. В общем, огромное количество... Криптовалют, если биткоин будет принят как комодитис, они по трафарету, то есть по прецедент, ну, как бы прецедентной практике права, будут стараться подойти под это регулирование. Но со стороны экологов есть давление, в принципе, на консенсус Proof of Work. В Европе там его откровенно, по-моему, запрещают. В разных странах так или иначе идут какие-то акции по поводу того, чтобы как бы, противодействовать вообще развитию этого консенсуса.
2: И это может быть, например, остальные криптовалюты. Лайткоин тот же самый. Это может быть тот же самый эфириум Classic, Bitcoin Dog Cash. Dogcoin. Dogecoin, да-да-да.
1: <связь> То есть это вот эта категория. Ну, мы а... тут выборку делали, Я могу прямо сейчас быстренько Давай. озвучить. Да, биткоин, манера, Сиакоин. coin Ну, он как бы не очень его любит майнеры, но у нее не было там пресейла тоже. Litecoin, Ravencoin, Bitcoin Cash, DoggyCoin попадает под эту тему. Ну и самых таких известных, вот это Фира еще монеты. Фира, да. То есть они и на Пове, и у них не было цены
0: пресейла. Вот все они с высокой степенью вероятности будут претендовать. Вот, конечно же, я думаю, что э, SEC будет стараться противодействовать, чтобы туда ну, не залетели какие-то левые активы. Э, я думаю, что будут точно чиниться какие-то припоны, усложненные схемы, э, ну, скажем, прохождения сертификации, чтобы какой-то проект попал в эту э, категорию. Ну и также две других категории это security. И uh, utility, секьюрити это ну, самое понятное определение секьюрити. ценные бумаги, это бумаги, которые, как правило, рождают финансовые потоки. То есть если какой-то токен uh, на уровне экосистемы предполагает стейкинг, то теоретически практически все экосистемные токены, которые стейкаются, uh, они формируют финансовые потоки. То есть они попадают под, могут легко загреметь под определение ценных бумаг. Но при этом есть еще третья категория утилити, которая часть этих токенов, которые попадают под ценные бумаги, может вывести в отдельную категорию, то есть она может их оправдать и сказать, что это не ценные бумаги. Это все же, да, они похожи, ну, они рождают финансовые потоки, но все же они были придуманы как некая механика, некий алгоритм, который поддерживает экосистему, то есть некая шестереночка, которая выполняет определенную роль в сложной кибернетической системе. И таким образом эта лазейка как раз открывает направление ютилити. Что можно сказать, что, ну это мое личное мнение, я считаю, что переход на пост эфира на сегодняшний момент, это и есть как раз стремление Бутерина перевести свой проект из категории Commodities. ну то есть, ну хотя у него есть пресейл, и желательно получить статус ютилити. Да, но для этого ему необходимо избавиться от статуса консенсуса Proof of Work, то есть он не должен, консенсус не должен подтверждаться работы, а именно должен подтверждаться стейкинг.
2: Почему может быть такая мотивация, почему utility, в каких случаях может быть статус utility выгоднее, чем допустим commodity, то есть, это отсутствие Security. фьючерсов допустим. Ну, и коммунити, и секьюрити, да. Чем он, грубо говоря… У ценных бумаг,
0: да, на сегодняшний момент практика такая, что они, как правило, не ну, не торгуются по фьючерсным поставкам, подложено, потому что фьючерсная поставка на ценные бумаги рождает дикое количество деривативов. То есть представьте, если я говорю сейчас на какую-нибудь там акцию Intel или Apple появится дикое количество производных бумаг капитализация этого рынка будет с одной стороны раздуваться, а с другой стороны ценность э- этой компании может э- размываться там и обесцениваться. Именно за этим и следит регулятор SEC для того, чтобы такого не происходило. Что вот если этот товар относится к товарной группе, он может торговаться по фьючерсным поставкам. Если это ценная бумага, то ни в коем случае нельзя допускать незаконных деривативов. А utility это скорее именно it продукты то есть это IT-решение, которое, ну не знаю, дает возможность что-то оптимизировать. То есть это протоколы по факту, которые несут различные новые опции для пользователей там, для общения, для интерактива, для передачи некой ценности, для а, подтверждения каких-то прав собственности. А, то, чем является категория utility. То есть utility это
2: ближе всего на данный момент к категории криптовалют, как мы ее сейчас знаем. Ну, в вот момент, да, можно, да, сказать, в,
0: да, у Вани на сегодняшний момент тоже есть подборочка по э, utility. Ну, ну туда попадают абсолютно точно категории различных экосистем. Вот и у Ивана есть, ну, прикольный классификатор.
1: Не, знаю, не у Ивана, а у компании Web3Space у Ивана.
0: Не, ну, я говорю честно, что это разрабатывал Иван, прикольная тема, то есть, как объяснить категории, различные категории проектов внутри экосистемы. То есть, если пользователь не посвящен войти IT-разработку, то ему очень сложно, ну, как бы постигать, то есть, что за что отвечает.
1: А какие это проекты, вот, например? Не, вот надо вообще понять, какую переток финансовой ликвидности внутри блокчейна происходит. То есть, когда мы говорим о том, что есть блокчейн, там, эфир, нир, атом, BNB, dot, ну, биток тот же самый, да? То есть, вопрос, а как они между собой должны взаимодействовать? То есть, когда мы понимаем, как идет взаимодействие вообще, в принципе, переток ликвидности, да, ну, идет понимание, где, то есть, как, что где касается на базе, ну, мы же понимаем, что, если чем больше ликвидность, в данном проекте, тем больше это влияет на цену, на рост цены. Соответственно, для того, чтобы существовала эта система, нужна категория еще ораклов, мостов. Мосты это как раз соединяет блокчейны и а Это дает возможность э, понимать хотя бы ценовые позиции, которые есть внутри блокчейна. И нужны еще разгрузочные платформы. Ну, платформы это как мы покупаем телефон, да, там на Яндекс.Маркете или где-то. То есть нет, надо где-то это купить или продать, или там Авито то же самое. Для этого существуют площадки DeFi или ну, Dex и Sexy. Да? И на базе вот последней аналитики, которая там была от Misari, они там в партнерство, или там, как я не знаю, как, кто с кем в партнерство вошел, но они, в общем, как я понял, купили в Не самая известная площадка, но в то же время, очень с нашей точки зрения, серьезные разработки, у них аналитики и тому подобное. И вот по той аналитике, которую они предоставили, то есть получается интересная штука, что в момент, когда был бычий цикл на 2021 году, да, и сейчас мы считаем как медвежка, привлечение инвестиций больше, чем в два раза происходит по категориям DEX, CEX, блокчейн-инфраструктуры, Web3 и NFT. Мы говорим не про какое-то соотношение, а именно количественных средств. Получается. Да, количество средств, которые сейчас зашли. И первое место, на удивление, занимает как раз-таки э, э, категория «ЦЕФИ». То есть поэтому на сегодняшний день, хотя мы не особо рассматривали эту категорию, честно скажу, да, но после вот этого отчета и после того, как это все стало происходить ну, и на базе аналитики, мы стали достаточно серьезно тоже присматриваться и к этой категории. И теперь мы покупаем не только фундаментальные проекты, хотя он у нас в топе, так же, как и мы следим за вашим каналом, что вы там фундаментальные монеты покупаете, Именно блокчейн-инфраструктуры. Также мы сейчас стали докупать и биржевые токены, ну помимо DeFi. Ну и понятное дело, Оракул мосты. Ну, называть не знаю, надо-не надо, какие мы на сегодняшний день докупаем, ну, я думаю, не докупаем. Линк, например, как минимум. Ну, Линк, да. Ну, в тот раз мы не говорили об этом. Хотя мы поясняли, какие мы токены берем, и как там тоже благоустроил устроены это вообще финансовое взаимоотношения. На сегодняшний день большой акцент делаем на покупку в соотношении риск-прибыль. Объясню. То есть, если мы заходим, ну, на примере продукта, да, ну, допустим, какой-то токен рассмотреть, из фундаментальных. Вот давай матик, вот там, в моем матике, да. да, много говорят. То есть, пишем матик, да, соответственно, что у нас тут выходит? Мы сейчас не берем социальный показатель, технический показатель, там все и так нормально. Мы берем как финансовый показатель. И тут получается, что стоимость на сегодняшний день там 0.83, а максимальная цена была 2 доллара 90 центов, а минимальная цена 0.012. Это именно торговая цена на, на бирже уже, где можно было свободно купить? Да, это, я не говорю не про цены преселу, то есть цена присела там вообще 0.002. Да? Получается, потенциальный рост данного токена, именно Матик, да, или полигон, составляет в чистом виде 247%. До Дохаев да, предыдущий. Да, но в то же время он может опуститься к своей минимальной цене на 6675%. Соответственно, соотношение риска к прибыли тут очень плохое. Это когда мы максимальный коэффициент роста делим на потенциальный момент убытка. Он составляет 0,04. Это 247% прибыли. Мы делим на падение на 6675. В нашей парадигме мы покупаем токены, когда это соотношение составляет 2,5. То есть, когда потенциальный, потенциальная прибыль больше, чем по, потеря этого актива. То есть, грубо говоря, он может упасть на сто а вырасти на 250%. Вот в этом соотношении мы покупаем этот токен. Но если все наоборот, мы достаточно так ну, скрупулезно это оцениваем. Но в данном случае соотношение очень нас не радует, поэтому мы на сегодняшний день матик не покупаем. Понятное дело, тут надо обращать еще внимание на. ТВЛ на саму ликвидность, которая в самой экосистеме, в ликвидность самой этого токена в своей же экосистеме. Но на сегодняшний день, то есть на базе вот этих фундаментальных монетов, мы мотик Solano, BNB не берем.
2: Ну, матчика, они в любом случае очень много ведут разработки проекта, мы же с ними общаемся. Мы тоже его покупали два месяца назад, еще по 30 центов, потом он вырос два раза, и мы решили, ну, продали его. Это именно в публичном портфеле. Вот, потому что, ну, очень мало процентное соотношение от high-off. А что касается бирж, допустим, ну, почему можно обосновать, условно, как я считаю, то, что большая часть денег идет именно в ЦФА, потому что это единственная компания в криптовалюте, которая реально получает доход, неважно, когда, не с токена, а вообще, в принципе, с финансовых операций, которые через них происходят. И возможно, инвесторы они получают стейк от того, что просто с оборота средств, которые прогоняются через биржу, не с токена.
0: Все верно. Я более того поддержу, что в концепции регулирования биржевые токены, скорее всего, абсолютно точно получат определение именно security. То есть это токены, которые привязаны к финансовым потокам доходности бирж. И у них будут четкие, понятные алгоритмы покупки, продажи, учета, там налогообложения. И это достаточно интересно для крупных компаний. То есть крупные компании получат возможность э загонять туда, собственно говоря, большие потоки денег.
3: Это это, так называемые акции, да? Хорошо. Ну а если мы рассмотрим Coinbase и э то, куда стремится э Binance, зачем как как их токен тогда? Или это какие-то уникальные кейсы? Я
0: думаю, что Chizet на сегодняшний момент сам находится в некой фрустрации по поводу поводу того, что делать с BNB, потому что BNB по факту был рожден и продавался по схеме как токен, биржевой токен, который дает возможность тебе экономить собственно говоря на комиссии. А дальше потом они его уже снарядили собственным блокчейном и он по факту возможно формирует, ну, формирует свою экосистему и сейчас я думаю тот Тот же самый ЧЗ будет в сложном затрудненном положении, если, допустим, этот токен отнесут к utility. А, потому что тогда к пропаг... еще, да. да извини оговорился к security, потому что а, вся эта экосистема, все взаимодействие по упрощенной схеме будет ну очень сдержана, то есть вот этими требованиями регулятора.
2: А Бин Бин, минутку, это вторая сеть по ликвидности по количеству твэлл сейчас на данный момент. Да. Круто, да, так у них развилось, вот нам
3: недавно ребята рассказывали
2: там, я не знал эту
3: информацию, вот Слава про блокчейн говорит то, что они там они сизи видели, у них там чаты и совместно они говорят то, что там когда в 17 или шестнадцатом году Сизи, uh, у них программа была, то есть они всегда такие большие были, у них была программа, чтобы перетянуть ликвидность других бирж себе, как раз вот с Bitfinex, да, когда там историю рассказывал, кейс, когда там очень крупный трейдер, там 100 миллионов долларов у них под управлением или миллиард, и они, биток схлопнулся, да, то есть стал падать, и им просто ограничили операцию, они не смогли ничего сделать, не смогли зафиксироваться, перелить, то есть и просто все, они лопнули, и... Рассказывали то, что Сизи предлагал, у нее программа была, типа, ребят, приходите ко мне на биржу, там, условно, заносите там 100 миллионов долларов или там диверсифицируйтесь, торгуйте. Я вам дам крутую комиссию, купите только на 500 тысяч долларов BNB. Это как, ну, как бы, условия. Вы доносите в капитализацию, вы хладите этот токен, понятно, там, они там разгружаются, тоже уже другой момент, что они с этим токеном делают. Просто это токен, ну, как бы в условиях биржи, для, там, оптимизации комиссии, для какого-то входа, там как стациональный инвестор туда. Ну так развилось все и по ТВЛ, и по гимфай проектам, там, отчасти там NFT ну, может быть, но ну, это крупная сеть, это активная сеть
1: с активными пользователями.
0: Подтверждаю.
1: Да, и кстати, если брать по биржевым токенам, то ну, я думаю, зрителям будет интересно, же, да, какие у нас токены с точки зрения риск-прибыли самые вкусные. На сегодняшний день из известных это хобби токены. Да, у которого потенциал роста 563%, а потенциал, ну, как бы так, упасть вниз 47%. И присел у него очень был маленький. Да, и на сегодняшний день от цены присела 244%. То есть, если посмотреть другие, там токены FTX, ну, BNB, MAX, то есть тут соотношение ну, достаточно невкусное. Точно не 2,5, о чем мы говорили до этого.
0: Да, и, возможно, с этим связана как раз-таки продажа двух третей да, а, влад- владельцам, да. потому что, скорее всего, ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться.
2: И, и это не рекомендация к покупке, это мы просто говорим, то, что токен сейчас торгуется где-то в трех аксах от пресела. Вот Это не значит, что его надо покупать, это просто инфа. Денис, такой инфа. вопрос еще. Последний хотел момент разобрать про секьюрити токенов. В чем это может быть негативный момент для то или иной криптовалюты, для проекта, если это будет классификация секьюрити? Потому что XRP борется, они не хотят быть security накладывает
0: огромные требования по выдерживанию регламентов регулятора, то есть там регулятор будет, ну, скажем так, внимательно наблюдать, как происходил первичный сбор капитала, как, собственно говоря, компания отчитывалась, платила налоги, ну то есть это прям такой, ну как бы очень серьезный, Серьезное требование, которое не все проекты на сегодняшний момент в состоянии выполнить. Если где-то были какие-то косяки на раннем распределении, ну, грубо говоря, экономика была достаточно кривой, или они разбрасывались токенами налево-направо, или они их продавали там на каких-то там не сертифицированных площадках. Я думаю, что, кстати, вот история с листом она как раз-таки попадет в это регулирование, то есть все присылы, которые на котен листе проходили, они попадут, должны попасть под требования регулятора. Но если где-то токены, скажем так, про, там торговались через и где-то на раннем доступе, они всем налево-направо раздавали, там амбассадорам еще кому-то какие-то проводили аирдропы, то это вызовет, конечно, там неподдельный интерес у регулятора, и регулятор может поставить проект на паузу. То есть пока у него не будет статуса, то в него институциональный капитал не, не потечет. Я сейчас немножко прокомментирую, как я это понимаю, то есть это не является догмой, то есть но я расскажу, в какой парадигме я смотрю на рынок. То есть на сегодняшний момент капитализация рынка 1 триллион долларов ну там с хвостиком этот 1 триллион долларов это по сути дела деньги но розничных инвесторов это физлица которые закинули там за последние там несколько лет капитал и на сегодняшний момент каждый из этих инвесторов, владея там каким-то портфелем, он не в состоянии взять вот так вот на щелчок пальца удвоить этот капитал, потому что ну, у людей уже нет каких-то сбережений. И дальнейший ро- рост капитализации рынка, я считаю, он пойдет как раз за счет институциональных денег. А институциональным деньгам для того, чтобы прийти в этот рынок, необходимо снять вот эти риски. То есть они не хотят покупать какой-то актив, который, например, СЕК поставит на паузу, да, или за который, там, грубо говоря, там я не знаю, налоговая отчетность будет какая-то там усложненная, да, или, например, там компания получит сниженный кредитный рейтинг за счет того, что они там взяли на баланс достаточно высокий рисковый актив, или какие-то контрагенты могут вообще отказаться от сделок за счет того, что они накапливают риски, там, покупая криптовалюту, и поэтому бизнес облизывается, и он хочет заходить в этот рынок, и бизнес, я считаю, поднимет капитализацию рынка серьезно, но для этого необходимо как раз-таки разделить этот рынок, то есть девочки налево, мальчики направо, там, по вот этим категориям, для них, скорее всего, его выделят какие-то специальные площадки, токены, которые со статусом security, они будут требовать более детальной проработки клиентов, которые будут заходить на этот рынок, то есть это и KYC и ML, и возможно это какие-то требования по лимитам, то есть там, скажем так, на покупку, на вывод, требования по отчетности, требования по хранению, то есть возможно там как раз-таки требования будут по по кастодиальным сервисам то есть это ну достаточно усложнит э, вход именно в, в эту группу активов. В то же время utility токены, то есть они не будут… Э, находиться под такими требованиями, под такими обременениями. И для того, чтобы разбираться, что туда а, попадет, нужно хорошо владеть экосистемой. То есть понимать, из чего, ну, как морфологию экосистем, а, из чего эти экосистемы строятся, то есть какие категории. Собственно говоря, вот а, мы занимаемся как раз последнее время больше а, аналитикой. То есть вот весь Web3 стейк, он больше, в, в большей массе, конечно, попадает в категорию utility. А, ну, для этого, собственно говоря, мы и а, мониторим, как компания Веб3 space а, там на сегодняшний момент в, всю индустрию веба веба третьего поколения.
2: Вот как раз мы до этого тоже общались. Что про промониторили? Что, допустим, сейчас у нас входит Япония сейчас делать какие-то его, движения в сторону веб-3, даже ассоциации целые формируются именно на государственном уровне. Можешь про них подробнее рассказать, пожалуйста? Да, про то, то что, что
3: да, вот, сама, даже как сказать. Явление, что да, вот там был там, 17-й год, там до этого все этого чурались, боялись, как мы раньше говорили, что там крипта и слово криптан это не что-то такое, знаешь, что тебе должно там в какие-то в круги к людям, которые не знают, дорогое вино пьют и картины рассматривают, коллекционируют, приглашать. А сейчас тенденция меняется, к этому относится все серьезнее. А регуляция, и регуляция, чтобы наши зрители понимали, для чего нужна регуляция. Это не просто кто-то хочет это там порезать, пофиксить, там устранить угрозу. Это, ну, комплексный подход, и про угрозу в том числе. То есть торнадо кэш, я вижу, это как препятствие, которое было... Как сказать, ну, не хочется там давать возможность Институциональным день, деньгам большим, которым ты, который ты контролируешь, которым ты создаешь
0: ходить по мутным и темным закоулкам
3: да и быть возможность украденными либо какие-то там схемы, где ты не найдешь конца и края просто это ну, нужно просто это понять, признать и будь вы на месте регулятора вы поступали абсолютно также ну, показательный пример показательный пример, да и, но история с миксерами я считаю, что будет развиваться там вообще с анонимной историей, что это такой, знаете, прецедент, После это это отдельная параллельная ветка, возможно, она не будет столь там иксовая, либо популярная у большинства, но она будет. Да, будут какие-то анонимные разработчики, там, возможно, никто больше гитхаба пользоваться не будет и так далее.
2: Манта главная, пускай
3: выйдет.
0: Все верно. Более того, регулирование в массе своей затронет больше площадки, на которых торгуются, то есть многие биржи ну, обременят Надобностью получения дополнительных лицензий и, возможно, скорее всего, какие-то делистинги каких-то активов, которые, кстати говоря, уже там по Coinbase и еще по некоторым биржам уже прокатились и тренд, я думаю, будет продолжаться. И
2: плюс еще, что это может означать для конечного пользователя, вот, допустим, для людей, которые просто ходят криптовалют, которая попала по ту или иную стезю регуляции, вот не совсем хорошее. Вот многие говорят, так как DeFi, у нас никто активы не отнимет. Ну, вы правы, да, совершенно верно. Но тут нужно понимать то, что вот после ситуации с стороны Кэш, мы увидели то, что Uniswap, DWDX, они могут блокировать определенные кошельки на уровне смарт-контрактов. Это очень важно, то есть вы их не реализуете, не обменяете на другие активы. И во-вторых, может быть такое понятие, как верифицированный и неверифицированный кошелек, либо эм, черная-белая криптовалюта. Когда вы просто ее нигде не скинете, то есть замечательно, у вас есть битки, но они будут неликвидными, потому что никто у вас их не сможет, либо не будет покупать, потому что нет у вас, грубо говоря, KYC или должного статуса на их владение. Вот скажи, я правильно размышляю в этом? В, эту сторону, а, по в целом
0: мнению? абсолютно верно. Я думаю, что прежде чем пустить вот этот колоссальный институциональный капитал, который там ну в десятки раз превосходит там, капитализацию, рынка криптовалют, изначально необходимо как раз таки отрегулировать коридоры, через которые будут заходить эти потоки, и правила, то есть по которым эти потоки будут, ну, грубо говоря, мониториться, то есть откуда происхождение денег, и точно так же они ну, должны следиться, отслеживаться, как они ходят по этой экосистеме. Но в целом это не… Как бы страшная история, я считаю, это положительная история для индустрии, потому что это приведет к чему? Уже даже здесь, на дне рынка, может оказаться так, что к какому-то проекту могут включить зеленый свет для институционального капитала, и пока другие проекты припаркованы, и, грубо говоря, там конечные пользователи не могут сейчас загонять дополнительные деньги, у них так просто сказать, занимаются бумажками. Да, да. Но, например, какой-то актив, ну, предположим, там, биткоин, в него может, допустим, хлынуть институциональный капитал, и пока весь рынок отдыхает, он может вообще поперек тренда начать достаточно сильно. Вот
3: мы говорим, давай так, просто разделим на до и после, вот, там, как бы, 20-21 год, ну, вот этот большой такой тренд, я назову, это, он, он случился по причине того, что пришел институциональный капитал, но какой? Это венчурная организация, это чуть разные вещи, да, то есть мы, про какие конкретно деньги мы говорим, чьи деньги, это деньги там из облигаций, из каких-то, из фондового рынка, что сейчас им запрещает пойти, вот Андерсон Это все
0: венчурная история, это деньги, ну, такие, как сказать, изначально высокорискованные компании, которые, ну, там, рискуют, да, то есть если говорить про хедж-фонды, про серьезные, да, там, про какие-то банки, про... Ну, какие-то корпорации, то они на сегодняшний момент не рискуют э, покупать и входить в этот рынок. Да, они могут там где-то через сложные схемы там чуть-чуть закинуть процентик там через какие-то там посредники, там, через венчурные в том числе фонды, но в целом они э, все равно э, смотрят и понимают, что без регулирования они серьезно в этом рынке играть не будут. Э, здесь можно поставить точку, без регуляции никто не захочет э, покупать, ну, кота в мешке это раз. И второй момент, они не не хотят накапливать риски. А риски на сегодняшний момент в условиях как-то, ну как бы ликвидность, она становится менее доступной. То есть процент по доллару достаточно ну, высокий, и он продолжает расти. То есть доступ к доллару, к долларовой ликвидности, он ну скажем, становится более дорогим, и никто не хочет, набирая рисков, получать дополнительную, ну, какую-то надбавку по проценту. То есть тот же банк, например, если какая-то компания может э, на, накопить э, риск, там, снизить кредитный рейтинг, может как нефиг делать, получить пересмотр, допустим, по договору по процентной ставке в большую сторону. То есть никто этого не хочет на сегодняшний момент. Э, поэтому институцион, ну, как бы институциональный капитал, он, конечно, будет э, ждать регуляции. Ну, Но при этом, при всем, институциональный капитал очень пристально смотрит в сферу Web3. Я вот подготовил некоторую выжимку, могу вот зачитать. Причем это ну, на достаточно высоком политическом уровне. То есть это даже не на уровне бизнеса, это на, на уровне политических структур. То есть, вот, например, в Индии да, группа специалистов по блокчейну, там их несколько человек при том, что в Индии криптовалюта полностью запрещена, они вышли с предложением, они находятся в тесном взаимодействии с властями, то есть сделать Индию центром блокчейна и web 3 то есть при всем при этом идет регуляция. Власти Пекина направили районным учреждением план по развитию метавселенных. То есть они говорят о том, чтобы на местах люди были более отзывчивые для стартапов и для каких-то инициатив, которые э, позволяют взаимодействовать с вебом 3 То есть цель... Китай, где тоже крипта пока Абсолютно что... верно, да. Цель содействия развития отрасли веб-3. То есть это в их документе. Япония, правящая э, либерально-демократическая партия, при ней есть проектная группа. Она посоветовала лидерам э, Политическим вести пост министра в стране, министра по вебу третьему, то есть по интернету третьего поколения. Канада. В ней, вот этой весной, лидеры криптопространства создали некоммерческую ассоциацию Канадиан web 3 Консил, которая по факту является ну, ассоциацией Веб 3 в Канаде, которая агрегирует всех специалистов, все заинтересованные отрасли для развития индустрии блокчейна и интернет третьего поколения. Евросоюз, огромное криптовалютное сообщество и несколько десятков компаний подписали открытое письмо регуляторов с просьбой дать возможность продолжать развивать веб-третьего. В Турции глава управления по связям при президенте, в общем, он провел... Совещание, и на нем сказал, что будет готовиться отраслевая криптоконференция до конца этого года. То есть на высоком политическом уровне. Франция. Президент Макрон заявил, что ЕС должна стать центром и игроком, связанным с Веб-3. Дубай. По инициативе его высоче... высочайшества шейха представил, да, представил стратегию собственной метавселенной. Директор по стратегическому маркетингу у Яндекса считает, что веб-3 технология гораздо интереснее метавселенных и что технари, которые разбираются, внимательно за этим следят. Ну, в общем, за последние это я все перечисляю, то, что за последний год больше 10 статей от Блумберга с упоминанием веб-3 метавселенных, то есть и блокчейн технологий Конгресс Соединенных Штатов вообще непрерывно постоянно что-то комментирует, что-то регулирует. И вот они готовятся осенью к регулярции этого рынка. Кандидаты выборные в США вокруг себя уже формируют какие-то экспертные сообщества и уже там выносят какие-то осуждения. Ну, если говорить про крупные компании, да, там, про бизнес, про крупные институционалы, то тот же самый YouTube, Google, там, Starbucks, Samsung, Gucci, э, там, ну, огромное количество компаний э, так или иначе говорят, что они, во-первых, набирают кадры, они активно интересуются, они прям в цитатах употребляют э, Web3, блокчейн-технологии, ну идет через запятую, как правило, это и метавселенные. То есть они прям четко разворачиваются в это направление. Тот же самый Дуров вот буквально высказался о том, что Telegram по факту станет веб 3 экосистемой или платформой. При том, при всем, что рынок находится на дне, тот же руководитель Полигон, по-моему, SEO, высказался о том, что Рынок криптовалют сейчас на дне, но при этом веб 3 находится на самом деле в бычьем тренде. То есть огромное количество капитала институционального интересуется, приходит, идет разработка, то есть ничего не останавливается.
2: Ну так всегда, в самой такой ужасной фазе рынка ведется самая плотная разработка, потому что делаются именно адекватные проекты, которые будут стрелять следующие бычки, они уже просто хайп продают.
0: Я еще раз подчеркну, конечно, нужно сейчас пристально смотреть… Не за какими-то а, графиками и трендами, а, там, торговыми объемами, а, конечно, сейчас нужно а, разбираться, начинать в именно в экосистемах Web3, то есть как бы следить за специалистами, то есть которые действительно узко, то есть ниша настолько разрослась, что если раньше, ну просто слово крипта, собственно говоря, покрывало все, то на сегодняшний момент слово крипта вообще ничего не обозначает. Внутри Web3 экосистемы, то есть образовываются различные направления, это как вот, не знаю, видели или не видели, как ветвится дерево Linux, которая вышла из Debian, то есть она вот так разрастается, разрастается, каждая ветка расходится, и а, каждая отрасль… То есть у нас даже, а, допустим, крип- криптовалютные проекты в области там геймфая, да, они на сегодняшний момент уже делятся на play and earn и play to earn, то есть постоянно, короче, происходит какая-то категоризация, то есть разветвление, и в каждом направлении уже должны быть либо какие-то специалисты, либо какие-то профильные комьюнити, которые внимательно следят, поэтому, конечно же, сейчас отрасль будет требовать и каких-то специалистов, которые развиваются, и взаимодействие этих специалистов, Ну и вообще на сегодняшний момент я ну, четко отдаю отчет, что один человек не может весь периметр криптовалют держать просто под наблюдением. под, под. Наши подписчики думают, что Никита держит все. Вообще он один тут себе, а мы... А ну, мы... Никита, наверное, не видит за... Точнее, подписчики не видят за Никитой комьюнити профессионалов, которые там человек, наверное, 40, да, или сколько 50 нас? человек, да. да
3: нас, Никита нас этот 3D отрисовал. Нас тут нету на самом деле, мы это не
2: самостоятельно причем. Хочу при этом прийти, буквально через минуту к теме эфира, переход на пост, что будет дальше.
1: Никита, ну тут смотри, что такой важный момент в продолжении вот этого. А что получается, ну, в развитых странах ну, верхушка дает указание на развитие, правильно? Это же не, верху... экспертные... не то,
3: что верхушка, это, как сказать, это неважно, перемены мест слагаемых там сверху, снизу, сбоку, идет. создаются просто сообщества, которые там способствуют развитию экосистемы, которые, ну, непосредственно, да.
0: Да, но эти да. сообщества, еще маленький такой нюанс, то, что развитие этих сообществ в массе своей ведется в азиатских странах, то есть это Китай, это Индия, а, кстати говоря, Китай, Индия, это практически половина населения планеты Земля. А, при том, что у них все под запретом, а, они как раз таки развивают профессиональные сообщества. То есть у них пристальный интерес а, к развитию профессионального комьюнити в области блокчейна, NFT, а, и, ну, грубо говоря, веб-3 а, стека технологий. Насколько
2: мы далеки от этого? Так, сейчас, секунду, стоп. Дэн, можешь, пожалуйста, микрофон поближе, Бабы. да, тоже вот так, вот так да, чтобы о прям говорить? Ой, а. Ага, все, год. Можешь заново спросить?
0: Н- насколько мы далеки от этого? А мы не будем запикивать. А, мы давай, так, хорошо. сделаем, Мы да. же подкаст, все живое. Я думаю, что мы очень далеки. Мы вот пробивали по индексу цит- цитирования и там, где, допустим, ну, выдается топ-5, ну, например, мы смотрим там индекс цитирования Web3 или индекс цитирования смарт-контрактов или индекс цитирования, допустим, там NFT. И мы видим, что в тех странах, где, допустим, ну, они лидеры и индекс цитирования указывает как 100%, то, допустим, Россия везде получает там 2, но не больше 10 по вот этим показателям. То есть, конечно, мы очень далеки от эпицентра развития этих технологий. Я считаю, что Конечно, надо наверстывать, конечно, надо формировать профессионалов, профессиональные взаимодействия именно в узких, специалистов, которые специализируются в узких отраслях ВЭБ третьего, не ждать, когда кто-то инициирует такие профессиональные комьюнити сверху. То есть, в принципе, мы этим и занимаемся. То есть, и вот, собственно говоря, для этого мероприятия и организуем, для того, чтобы более тесно переплести какие-то взаимоотношения, взаимосвязи узконаправленных специалистов.
2: Да. Давайте расскажем вообще, что за мероприятие, когда оно будет. Не, давай, я хотел
3: бы вообще пойти, про мероприятие мы сейчас в лоб вот расскажем, вот э, про то, какую форму сейчас это имеет, да, какие там условно, на горизонте условно 2-3 года, какой у этого всего потенциал. То есть во что это должно перерасти? Это, например, просто комьюнити, условия чатика, где ты можешь каждому эксперту постучать и спросить друг, не знаю, в какую какую пару мне для перелива выбрать, или это какое-то общее, как сказать, коллективное мнение о состоянии рынка. И вот до до начала нашего подкаста говорили, что чуть -чуть времена поменялись, да, если раньше... Ты рассуждал там, неделями и там, какими-то аирдропами, вайтлистами и ойдеошками, когда оно будет, то сейчас все больше факторов, которые заставляют быть во
0: внимании. Я еще раз подчеркну: все начинается с регулирования. И для того, чтобы отрегулировать такую сложную тему и с водой не выплеснуть ребенка, должно быть экспертное сообщество которая филигранно как раз-таки обрежет э, лишнее и оставит то, что нужно. И э, боюсь, что в тот момент, когда правительство кинется, там, ну, или, там, я не знаю, э, скажем, лица, принимающие решения, когда решат, что нам необходимо, эта отрасль, нам необходимо догонять и развивать, то просто от того, что они сделают росчерк пера, не образуется вот это профессиональная комьюнити, не образуются вот эти тесные переплетающиеся связи э, в узкоотраслевых э, комьюнити и э, лидерах комьюнити, которые там изучают, грызут эти протоколы, да, там там, знакомятся с их безопасностью, с их применением, то есть это такая тема, которая, э, скажем, не про, э, ну это не спекулятивная история, это не просто про хайп, то есть это именно специалисты, которые будут эти протоколы интегрировать, чем больше они будут их интегрировать в нашу повседневную жизнь, тем больше, соответственно, капитализация и емкость для капитала будет у тех или иных проектов, то есть это уже плавно Второстепенно затракивает историю ну, заработка, да, там инвестиционные кейсы. Но прежде всего начинается именно с регуляции, из профильных специалистов. Ну, наверное, вот так я отвечу Лео на твой вопрос. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть, как раз-таки, от того, как отрегулируют. От того, как отрегулируют. Все зависит. И желательно, чтобы, конечно, регуляция шла с оглядкой, то есть на мнение. На сегодняшний момент кого слушать? То есть, ну, каких-то блогеров, которые, да, давно в теме, возможно, они специалисты, но они даже сами этого не знают. Ты сейчас за Россию говоришь. Да, я говорю сейчас за Россию. То есть нет центров координации. То есть я, насколько знаю, что вот есть ассоциация Ракиб, но она мало популярна, мало известна, это люди, которые там больше в каких-то высоких там материях, в каких-то философских Но при этом есть огромная комьюнити, уже на сегодняшний момент русскоязычная, порядка полутора миллионов человек, которые уже на сегодняшний момент в крипте, которые уже держат что-то в своих портфелях. Они пытаются понять наши российские законы, разобраться, как платить налоги, что можно покупать, что нельзя покупать. То, что я застейкал или то, что там, я не знаю, отправил в какие-то парачейны подлежит налогообложению. То есть вот в этом во всем предстоит разобраться. И кто на это будет отвечать, ну, честно говоря, мне кажется, кроме на сегодняшний момент энтузиастов, которые давно разобрались, больше, наверное, разбираться некому. Потому что я сильно сомневаюсь, что какие-то юристы э, смогут разобраться в этих тонких материях.
3: Хорошо, а вот... э... Тогда вот мне, как участнику рынка, зачем мне э, обращаться, условно идти, там следовать э, за комьюнити экспертов, то есть за просто новой формой объединение, нежели мне просто подписаться там на 10, ну, следить там в разных социальных сетях, мы же информацию оттуда по большей части черпаем, за, например, там Андреем Тугариным, за Криптусом, за ребятами из Web3Space, за каким-то там Борисом Трейдером, и вот я отовсюду подтягиваю информацию. Вот не кажется ли тебе, что как раз-таки формат вот этой единой коммуникации в условии, Такого не буду называть, там, это можно по-разному называть, там ассоциация, комьюнити, экспертов, не знаю, там консорциум, да, там, ну, в общем, разные формы есть то, что тут именно важна сама сама идея, которая продвигается последователями, и коммуникация между ними более тесная под единым знаменем. Все
0: верно. Есть такая книга одноименная, и, в принципе, такое понятие, как мудрость толпы. То есть, когда. Ну, некий, некое сообщество людей еще до наступления какого-либо события уже, в принципе, может предвидеть, как оно будет происходить. То есть и на сегодняшний момент вот это предвидение, исходя из того, как экосистемы устроены, как они разрабатываются, как э, инвестирует венчурный капитал, там, на каких уровнях они входят, э, какие у них есть сложности и отчетности перед регулятором, э, какие отрасли ну, точно нельзя, допустим, загонять в регуляцию по принципу security. Да, там, какие точно, например, активы попадут под комодитис и какие у них будут проблемы. То есть вот в таком... При таком комплексном подходе, если как бы разобраться, то есть у этих знаний инвестиционный в том числе потенциал. То есть если ты знаешь, не дожидаясь, как пройдет регуляция, что регуляция не может пройти, кроме как вот по этому пути, потому что если она по, по- другому пути пойдет, она уничтожит какую-то либо нишу, либо какие-то проекты, то в принципе это дает возможность сейчас, допустим, входить в какие-то активы, инвестировать, брать их в холд, и с потенциалом там заработать достаточно. Да, ну, ну,
1: давайте вот уточним, как бы, такой момент: что зачем мы разбираемся с этим трендом? Ну, в первую очередь, да, что на этом можно заработать. Раз. А почему на этом можно заработать? Потому что большие деньги пойдут туда, где зарегулировано. Чтобы просто просто итог какой-то подвери Правильно? Да, потому что рост цены не, не, не делают розничные игроки. Да, это делают игроки все-таки там хедж, фонды и тому подобное, да, то есть там, что биток вырос там до 70, вряд ли там розничные клиенты могут повлиять на этот рост.
3: Но это может в условиях вот текущего времени, да, там, э, таймфрейма какого-то, но.. Э... Там сколько, вот если посчитать все комьюнити, насколько ну 21 миллион пользователей Metamask. Да, ну допустим. Ну, давай умножим. Там это Metamask, есть еще всякие более там цефаевские приложения, типа там Ftx, блокфолио, там купи по одной кнопке со своей кредитной карты. Ну, возьмем, что пользователи криптовалют 100 миллионов во всем
0: мире. Насколько, ты думаешь, я попал? Ну, приблизительно такая статистика есть. Но что-то в районе 150 миллионов. 100 150, Возьмем 200. У нас на планете 7 миллиардов. 8 почти. Да? Мы приближаемся к 8
3: миллиардам. То есть это сколько? Это, это 2-3 процента. Да.
0: Все верно. Так, так где-то приблизительно и говорят, что статистика по крупным странам, по Соединенным Штатам, говорит, что около 6% люди купили. Но еще около там порядка... Дополнительно еще плюс 10% людей, которые там, ну, активно изучают, то есть они еще не предприняли, но вот там смотрят. То есть это не такой большой процент, да, то есть масса Допшен, он как бы еще не.
3: еще такая есть история, что, ну, вот, я думаю, все вы понимаете, что инвестиции, они, как бы, понятно, есть да, но инвестиции за последние, там, десятилетия, они вообще э, разворачиваются в сторону обычного потребителя. Всякие брокерские приложения, там, программы, э, та же самая крипта. По факту, это же возможность инвестиций, пользоваться своими деньгами там, в, той, пере, там, в той или иной форме э, самостоятельно. Раньше такой возможности не было. Раньше
0: эта возможность была у банков, а сейчас эта возможность есть у тебя. Все верно. Все ранние, как правило, разработки несли кейсы именно для конечного пользователя. Но для бизнеса сложная экосистема, например, типа там полкодота, да, то есть несет огромный потенциал, огромные кейсы, в том числе там для банковского сектора, то есть для разработки их каких-то продуктов, для взаимодействия между организациями, то есть формирование каких-то сложных смарт-контрактов, которые в том числе будут там достаточно колоссальной ликвидностью. То есть это не для бизнеса, а именно продукты в том числе… не для конечного пользователя клиента, а в том числе для крупного бизнеса открывает возможность решений. И э, эти протоколы невозможно на сегодняшний момент разрабатывать без э, оглядки на законодательство, на регуляцию. То есть еще раз говорю, то есть все упирается в регулирование. Регуляция даст зеленый свет притоку э, капитала. И точно так же регуляция определит тот образ на будущее, как веб-3 будет разворачиваться именно для институционалов, для крупного бизнеса, то есть какие они кейсы будут формировать. И в том числе, это конечно, это затронет и конечного пользователя. То есть я думаю, что, например, проекты, ну там, допустим, я, я просто не представляю, как там комиссия СЕК будет а, на это все смотреть или как конгресс, а, но, наверное, если, например, у проекта нет возможности а, там какого-то надежного хранения, нету там холодного кошелька, допустим, у того, у того или иного проекта, то есть нет понятных и удобных интерфейсов, то, ну, как минимум, это будет, скорее всего, вызывать какие-то вопросы, а, там, приковывать ненужное внимание. То есть каким образом будет достигаться безопасность, то есть как можно, допустим, массу людей отправить, инвестировать в этот проект, если этот проект не предлагает четкого, понятного интерфейса взаимодействия с этим проектом. На самом деле масса вопросов, которые мы как уже, ну там бывалые криптоны, мы их сами себе не задаем, потому что мы эти вопросы научились решать, да, то есть мы научились решать вопросы, когда у проекта нету вообще кошелька, да, там, и мы с помощью какой-то командной строки можем генерировать там пару ключей. Но эта история не про нас adoption, то есть и в общем все, я еще раз говорю, подчеркиваю, все упирается в регулирование. Регулирование на самом деле даст мощный толчок этой индустрии. Когда его ожидаем? Ну, все начнется, я так полагаю, с осени, то есть э, Конгресс уже что-то анонсировал. э, Бутерин неспроста торопится перевести свой проект на конечный его облик. Потому что закон не имеет обратной силы. Да, ну, потому что если он не успеет до регуляции, то придется потом еще, скорее всего, раз ему перепроходить, а там это может и грозить делистингом с каких-то бирж. Поэтому я думаю, что он хочет попасть в регуляцию в конечном виде, то есть как он изначально проект задумывал на позе.
2: Давайте как раз об этом сейчас поговорим. Что вообще происходит сейчас с эфиром, как это может вылиться в его использование, когда он перейдет на Proof of Stake, это же будет 15 сентября, уже достаточно скоро. Вот. И Следующий вопрос будет майнер, пойдем давайте по порядку, то есть куда майнеры могут перейти, какие монеты можно выбрать, потому что естественно, чтобы они туда перешли, их нужно будет накачать, чтобы я думаю, что майнить. это,
0: конечно, вопрос было более уместно задавать именно профильным специалистам по майнингу, но у меня есть некоторое представление о том, что а, тут очень сложная взаимосвязка, здесь несколько пересечений бизнеса есть, то есть это индустрия а, производства чипов, а, это как глобально… то есть компания Nvidia, AMD является глобальным заказчиком у TSMC. Майнеры, соответственно, являются заказчиком глобальным у AMD и NVIDIA. И те же самые майнеры зависят от рынка, от спроса по криптовалютам. И если, например, проект на ну, колоссальный проект Эфир, который на Proof of Work переходит на POS, то по факту майнеры перестают быть заказчиками то есть, ну, в таком объеме. Да, то есть у компании NVIDIA AMD, соответственно, по цепочке это все приходит к TSMC, это никому в индустрии не выгодно. Поэтому я считаю, что та мощность, которая есть в рынке, ее абсолютно точно будут куда-то пересаживать на какие-то другие мелкие проекты. На сегодняшний момент, если эту мощность майнерскую туда перенаправить, то, ну, грубо говоря, там, на терминологии майнеров они не отобьют розетку. То есть они будут получать доходы меньше, чем они несут затраты на электричество. Поэтому... Всем вот этим заинтересованным компаниям и TSMC, и AMD, и NVIDIA, им каким-то образом, наверное, надо сейчас разговаривать с этими проектами. Я не знаю, может быть, там с маркетмейкерами какими-то договариваться. И, ну, пампить эти проекты, переводить их на другие ценовые уровни, для того, чтобы майнерам было интересно перевести эту мощность в эти проекты. Что будет, если этого не произойдет? Скорее всего, будет происходить… Ну, а, кстати говоря, NVIDIA и Ну, они, как правило, в паре, и AMD и NVIDIA друг на друга, оглядываясь, вводят какие-то новые линейки, то есть у NVIDIA на подходе четвертая серия, они ее анонсировали на осень, но, вероятно, она как бы переедет на начало следующего года. Эту новую линейку... Ну, кто ее будет покупать, если огромное количество видеокарт не будут майнить и типа отправиться на, там, не знаю, на рынок Авито, на бэушный рынок, то это будет очень сильное давление, то есть это очень будет сильная палка в колеса а, компании. то есть а, Я думаю, что им это не интересно и, а, скорее всего, а, им необходимо проводить сегментацию. А, то есть так, чтобы старые, старое оборудование пошло майнить какие-то одни проекты, а новое оборудование желательно было заточено под какие-то новые проекты. То есть, какие... Возможно,
3: более доходные.
0: Да, ну, я бы на самом деле, если был, скажем, в эпицентре всех этих событий, и у меня была возможность там принимать решение, я бы, наверное, допустим, под четвертую линейку, которая там, скорее всего, будет с хорошим объемом памяти, выбрал какой-то проект с требованием по памяти, ну, предположим, там, от 10 гигабайт, и направил бы, собственно говоря майнеров именно по этому направлению, а, а старые видеокарты со старой мощностью там, ну скажем до 8 гигабайт, я бы их отправил в какие-то другие проекты предварительно их тоже пропампив, то есть так, чтобы эти проекты не мешали а, делать а, компании Nvidia, AMD, ну как бы бизнес на рынке, вот, потому что в конечном счете от этого страдает в том числе и TSMC, то есть а, глобальный испол- исполнитель, а, как бы да, а кому, по производству чипов. Кому интересно,
3: порекомендую, наверное, ссылочку добавим. Ну, канал называется «Дроидер». Они большой фильм выпустили про TSMC, там, на полтора часа вообще. Я прям как Кристофера Нола на фильм посмотрел. Очень. Прям они взяли инженера, который работал там, русскоговорящего, он сейчас там... Москов, в Москве как на каком-то там за предприятие работает вообще рассказывает литографию за э, стандарты очистки воздуха за поставки за нагрузку конвейера условно ну главный завод в мире вот под... Просто главный завод в мире. Много на самом деле мифов, там мы и с Пашей общались, он говорит, что там два, ну сами эти электрографические аппараты, там два в год производится, нет, производится их гораздо больше. Там просто все завязано на поставки, на загрузку, то есть не все так просто, там экономика должна биться.
0: Все верно. Одна компания SML производит эти аппараты для производства. Она находится, насколько память не изменяет, в Голландии. Заказы у нее расписаны на три года вперед. И ну, главный заказчик, конечно, у них TSMC. Но в целом вот эта цепочка, она ломается. Если... То есть если посмотреть по графикам, как, допустим, Росэфир, то в принципе действительно на это накладывается капитализация компании Intel AMD. И если... Совпадение. Ну как бы
3: просто так получилось. если эфир, да... Есть ну, маленькое оборудование. Эфир растет по, там, по другим причинам. И, естественно, маленькое оборудование просто... И оно, эфир за собой тянул эти компании. Это
0: не похоже на совпадение. Почему? Потому что там есть два явных пика. То есть это пик 2017 года, потом просадка. И вот сейчас пик 2020 года. То есть там все четко. При этом статистика предыдущих лет, она ну, там, прямая ровная линия. Ну, и там есть небольшие пики. То есть они были связаны а, в стоимости акций компаний с выпуском новых линейк. Ну То есть они анонсируют новую линейку у них там идет небольшой рост капитализации, потом а, она падает обратно. Но ну, в целом это все аппроксимируется в ровную прямую линию. Вот. И наступает а, 16-17 год, там идет явный всплеск, потом просадка, соответственно, 18 19 года, и с а, гиперэмиссией а, долларов США начиная с 2020 года, там видно прям колоссальный всплеск. Так вот, если майнеры уйдут как глобальный рынок, как та ниша, как та емкость, которая способна такие объемы у AMD и у Nvidia покупать, это все, ну, капитализация компании, как бы по закону спроса-предложения, может вернуться на те же самые уровни прямой линии. То есть, я думаю, в этом никто не интересен. И Ну, я сейчас, возможно, крамольную мысль э, скажу, ну, действительно, им, возможно, проще нанять какого-то маркетмейкера, ну, там, дать ему какой-то объем э, ликвидности, на которую он, там, будет, грубо говоря, там, поднимать коридор. И там, на самом деле, не так много-то надо откупать для того, чтобы чуть-чуть поднять. Большинство проектов с капитализацией, ну, я смотрел, от 50 до 250 миллионов долларов, то есть это даже не миллиард. Да. Ну, для того, чтобы манипулировать этой капитализацией, нужно там совсем буквально там, не знаю, ну, грубо говоря, 5 миллионов долларов для того, чтобы вовремя там где-то чуть-чуть откупать, для того, чтобы цена цену немножко…
3: Создавать, так хорошие точки входа для трейдеров, это ликвидность дополнительная. А вот с точки зрения… Мы просто планировали записывать видео, но поняли, что лучше сегодня это обсудить, потому что вы с Пашей проговорили с пиратами майнинга. Вот топчик по куда? вот Ну, то есть все, пост. Я не думаю, что вот мы так условно 15 сентября такие хоп, и Виталий такой типа ребята, извините, короче, не получилось. Переносим на следующий год. Я думаю, что это уже максимально серьезно. Подготовка, анонсы, уже цена заложена в, точнее, новость заложена в цену давно уже.
0: Может быть такое, что регуляторы перенесут сроки регулирования, и Виталик вздохнет, скажет, Фух". А все мы, что он
3: прям на, на, на нервиках в плане того, что что-то может не получиться? Ну,
0: я наблюдаю просто вот каждый раз, как происходит регулирование. То есть первое регулирование у нас происходило 1 января 2021 года, запустились законы, то есть все. И до этого момента, ну, я смотрю, он торопился запустить, собственно говоря, тестовую сеть Beacon Chain, которая позволила заинтересованным лицам туда загнать в стейкинг 32 эфира, то есть и что это за лица были, то есть а вдруг там был крупный капитал, который на раннем распределении получил порядка 70 миллионов эфира, они же были распределены на раннем этапе, вот, а вдруг это те заинтересованные лица, которые не хотят подавать налоговую отчетность о том, что они владеют этим активом, а загнав какие-то ноды, то есть пока проект в состоянии развития, статус не определен. То есть они же не могут из этого… То есть у бекон-чейна у них условия какое-то. То есть ты туда монеты завел, но вывести ты их не можешь. И в принципе это как ну, оправдательная статья, в том числе для регулятора или там, для налогового ведомства, что я не контролирую этот актив. то есть И он запустил этот бекон-чейн ровно за месяц до <laughs> принятия закона. То есть… И здесь точно так же ровно за месяц он переводит проект на POS до октябрьского регулирования в в Конгрессе. Совпадение? Может быть. Хм. Ну,
3: Виталик. Так хорошо. 15 сентября мы переходим на POS. Мир делится на до и после. Не буду говорить, там, что эфир будет на все Для меня будет он только на POS. Все активы перейдут. Все, мы там будем следить за новой веткой развития, контроля над эфиром, потому что там тоже все не очень просто, там цензурирование, там вот Coinbase этому Армстронгу задавали вопрос, у них же там какая-то нода будет, то есть они какую-то ликвидность будут контролировать, и касать цензуры, и в общем все там неоднозначно, то есть способом сеть станет менее децентрализованная, это точно.
0: Но мощности, куда пойдут мощности? Я думаю, что мощности будут распределяться, во-первых, равномерно, а, и а, эта мощность, скорее всего, в течение года пока не расторгуется, а, не расторгуется вот этот, ну, как бы, а, вот этот ценовой диапазон до приемлемого, то есть она будет прыгать, то есть майнеры будут, скорее всего, переключаться, а, это раз второй момент что большое количество майнеров по моему убеждению то есть я сам когда-то начинал с майнинга в 2013 году то есть я плюс-минус понимаю психологию этих людей они не так часто перенастраивают оборудование они ну то есть если еще в тринадцатом в пятнадцатом году люди еще э, мониторили там какую монетку там профитнее майнить то начиная с 16 17 года то у нас был была одна как бы доходная монета то есть в которую майнили майнеры на ГПУ это эфир и они привыкли то есть вот они настроили и она майнится им проще всего конечно будет перейти на эфир классик, то есть по большому счету им там ну вот так вот на щелчок пальца перенастроить оборудование если они будут перенастраивать оборудование на какие-то другие э, сети там они больше там нагружают там либо процессор либо память то есть ну грубо говоря там у них специфика оборудования э, может не позволить там ну скажем так, легко перенастроить это оборудование. Где-то там видеокарты будут там жариться, там выйдут на какие-то другие недопустимые температурные диапазоны. Поэтому я думаю, что в массе своей, конечно, будет переход на эфир классик. Также есть еще несколько, ну, таких интересных, на мой взгляд, проектов, куда, скорее всего, тоже майнеры могут от- отправиться. Это проект Эрга. Мало вообще кто знает про этот проект. Он находится как бы при экосистеме Кардана. У нас вообще, в принципе, про кардана мало кто что знает. Но вот Хоскинсон, uh, он очень uh, сильно любит этот проект Эрго. Uh, более того, Эрго делает... Uh, Наш соотечественник — это человек, который с Хоскинсоном вместе взаимодействовал, и он утверждает, что это там чуть ли не самый умный человек в индустрии, то есть он его нахваливает, потому что он интегрировал в проект Эрго абсолютно все концепции, которые только есть вообще там в мире блокчейна, то есть это такой больше академический проект, то есть Проект сделан полностью модульный. То есть он писал этот проект не как монолитный, а ну, по академическому такому стиле, при, с академическим стилем э- и подходом к архитектуре. Э- то есть проект подразумевает, что можно взять в какой-то момент какой-то модуль без, безболезненно заменить. Ну, например, там, взять и заменить консенсус. То есть если Виталик вот сейчас, например, бьется практически, там, я не знаю, сколько, 5 лет э- над тем, чтобы переехать с э- ПОВа на ПОС, то там у него это можно произвести вот так, по щелчку пальца. То есть просто там консенсус один изменяется на другой там, модулем, и в принципе это никто не заметит. Ну, в общем, Ergo достаточно интересный проект. Он строится как экосистемный проект. То есть он служит ну, как бы для того, чтобы развивать там DeFi экосистему. То есть у него при этом проекте есть стейблкоин. Насколько я помню, он будет общим стейблкоином с экосистемой Cardano. Ну, то есть это достаточно перспективный проект, но про него мало кто знает. То есть и да, Он кстати, несет такого дохода. И у
1: него, кстати, пресейла не было, что может попасть под коммодитис. Да, я, кстати, Ergo не называл. Единственное, что смущает по поводу стейблов. Вот все токены, у которых есть свои стейблы. Да, это жесть вообще. Этот
0: токен изначально развивается как токен экосистемы. И поэтому я не думаю, что он попадет в commodities. Но ну, им, скорее всего, будет невыгодно это делать. Ergo. И еще один проект, который я не назвал, но на мой взгляд, это Cortex. Cortex — это проект то есть в области искусственного интеллекта. И там достаточно высокие требования, насколько я знаю, для майнеров. Там, по-моему, объем памяти там, больше 10 гигабайт. То есть это дает возможность отсечь там, ну, практически, наверное, на мой взгляд, наверное, процентов 95 видеокарт хэш-мощности. Они не пройдут этот порог. То есть это, скажем так, направление для топовых видеокарт. То есть, возможно, кстати, он больше будет подходить для четвертой линейки видеокарт. Ну, пожалуй… А, еще есть проект Ravencoin. Это тоже у этого…
1: Корт, кстати, на 7,7% ниже цены пресейла торгуется. Ну,
0: тоже интересно, да. Щиткоин. Ну, не похоже, что щиткоин, то есть по показателям, я не знаю, э, Вань, подскажи, пожалуйста, что там бот показывает, что по кортексу. А,
1: ну, техни- ты имеешь в виду социальные Бал? технические показатели? Ну Да, то есть. Не, он по баллам у нас он показывает 56.
0: 56, но это не, это, это точно не… Прибыль
1: хорошая, на Binance торгуется. Не шиткоин. Социальный
0: социальные показатели,
1: честно, так себе. Но зато инвесторов 25. Да, и, Нормально. кстати говоря,
0: если говорить про Ergo, у Ergo, у этого проекта очень большие проблемы с маркетингом. То есть из-за того, что они из русского сообщества. По показателям, допустим, в Твиттере у них меньше подписчиков, чем, на, чем в CoinMarketCap людей, которые добавили его в избранное.
1: Слушай, а тут еще прикол, знаешь, какой они на пресс собрали 35 миллионов капа у них было. А сейчас капитализация, знаешь, на рынке какая Миллион здесь? Нет, 27 миллионов. То есть помнишь ему по метрике, что плюс-минус их здесь должно быть. То есть плюс-минус не капа, ну, может быть, на, на бычьим вообще легко 270 миллионов.
0: Ну, про- проект с огромным интеллектуальным потенциалом. Я в двух словах не перескажу, но желающие я рекомендую поинтересоваться, да. Проект достаточно интересный. Ну, пожалуй, наверное, лучше эти вопросы, конечно, направлять. Профильным специалистом по майнингу. Я рассказал. Там что вор... я
1: ворона еще вроде. Да,
0: ворона. Профильные еще...
3: специалисты, э, да. профильные специалисты очень, э, как сказать, топят, что поса не будет, это миф. Миф это как корабль-призрак, Да поэтому человек не... таян человек, человек... Туман, да, да 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 ну в, в их словах есть доля правда потому что они находились там в, в этом инфополе достаточно долгое время все это видели прослеживали это знаешь как там про зеленых человечек ты в них не веришь ну потому что вот. а, да ну то есть чисто теоретически можно там выбрать условно там не больше пяти монет да проектов а, и будет смарт мувом каких то да то есть ну на какой-то процент от своего депозита ну как бы Потому что в любом случае куда-то уйдут майнеры. Я просто не верю, вот мы там с, с Пашей проговаривали, да, если вот это все оборудование хлынет на вторичный рынок. Даже если ты говоришь, год мы будем находиться в таком подвешенном состоянии, майнеры будут искать. А Ты правильно сказал, что май, майнеры это, – это, это, это такая когорта людей, они не настолько быстрые, шустрые, чтобы да, там типа там, оп, там проценты среди снизились.
0: Них есть люди достаточно шустрые, они прыгают по проектам, за счет этого ну, более эффективно отбивают собственное оборудование, больше зарабатывают, но это, такой, это очень маленький процент людей. То есть в массе своей майнеры – это люди с таким бизнес-подходом, то есть для них майнинг – это бизнес, они вложили деньги и… Открыл свой крипто Да, собственно говоря, да.
2: Такой вот еще момент хочу прокомментировать. Тут еще не нужно ожидать, что вот эфир перешел на пост, и в следующий день все вот эти монетки стрелами выстрелили. То есть надо понимать, что вот эти монетки нужно сначала намайнить, то есть накопить, чтобы только потом поднимать цену, дабы их уже распределять.
0: Я думаю, что как только эти монетки станут убыточными, то есть э, цена будет ниже, чем затраты на электроэнергию, э, то те же самые майнеры они перестанут э, предоставлять рынку дополнительное предложение этих монет, что и, собственно говоря, будет чуть-чуть чуть толкать цену. И, возможно, маркетмейкерам не сильно придется стараться для того, чтобы поднять эти коридоры. То есть как только лишнюю ликвидность уберут… Э, ну, плюс достаточно небольшой, мне кажется, там какой-то маркетинг провести, там развернуть внимание общественности на эти проекты. Если кто-то будет дополнительно с рынка покупать, а майнеры не будут выдавать предложения, то цена пойдет вверх.
2: Ну, это в любом случае более длительный процесс, это не за один день делается.
0: Я думаю, что минимум полгода, не раньше, а возможно вообще и год.
2: Просто хотелось уточнить, потому что все готовятся к посту, хотя бы. Да, купить, но абсолютно значит, точно,
0: если это не произойдет, то... Такое количество видеокарт, которые вывалятся на б.у. рынок, оно просто бессмыс... ну, сделает бессмысленным предложение со стороны NVIDIA и AMD новых линейок видеокарт, на которые где-то рассчитывает инвестор, который вложил деньги, да, и акционеры.
3: Ну вот я говорю к тому, что вот если просто год будет, я не думаю, что, а, да, вот Паша, так, я просто логику эту вот, Прочувствовал, что майнеры относятся к этому, они не настолько заражены идеей вообще там Web3, да, то есть там крипты, какой-то децентрализации, уникальности вот этих протоколов, форм, проектов. Я я, Я не обобщаю, я говорю, ну... Точнее, не вообще, я какой-то такой портрет, я понял, всегда есть, как любых, там, хорошие, плохие. Не, имена. ну,
0: ребята, будем говорить, пираты майнинга, они достаточно хорошо в теме, то есть… Не, я, я не про них
3: говорю, я говорю вообще, в принципе, про майнеров, про… Я под вот со слов э, Паши, я понял, что как люди должны, как подходят к майнингу. К майнингу подходят как к бизнесу, сухой, вообще холодный расчет. Приносит, не приносит. Розетка есть, дешевая, дорогая. То есть, если мы тут, например, можем там сейчас в рынок будет хуже, мы будем там не знаю там, засыпать кошмары видеть но ну, мы будем топить за него все равно развиваться мы до последнего будем верить то майнер то есть какой-то там человек там из Новокузнецка допустим он розетку выключил на Авито сказал Дим продай нафиг это на за 10 миллионов рублей хотя я покупал это за 100, и пошли дальше там у меня э, скот или не знаю там ну тут в общем по торговый центры у меня есть да и я, я к тому что они не, не это не не так как горта людей которая будет такая так давайте Оборудование есть, так это такие мощности, есть какие-то-то проекты, в них разобраться, давай пережидать, смотреть, что куда. То есть большой риск, что если год будет такой неопределенность, большая часть оборудования, ну, значительная его часть хлынет на рынок, потому что просто
0: бизнес будет не... Да, а тут еще есть интрига со стороны Китая и Тайваня, в котором размещается TSMC. Да, и там видно, что тоже неспокойно. ну Я лично этот вопрос понимаю так, что Китай рано или поздно ждет, когда э, Тайвань ему дадут возможность мирным образом присоединить и в том числе получить все вот эти мощности для производства чипов. Я так полагаю, что у Соединенных Штатов у них другая парадигма. То есть они, конечно, не желали бы… То есть понятно, что им Тайвань не нужен. То есть Тайвань им нужен ровно до тех пор, пока там, собственно говоря, есть кузница производства этих мировых чипов. Но на сегодняшний момент они уже строят заводы в Техасе, в Аризоне. Но они там, я что из видео
3: понял, они все равно… То есть самые новые передовые технологии все равно останутся в Тайване?
0: Нет, 2 нанометра они именно строят в Соединенных Штатах. То есть я думаю, что они сколько-то еще погоняются. Скорее всего, у штатов интерес такой, то есть погонять еще эти заводы там пару-тройку лет, как только запустятся те заводы, им, собственно говоря, этот Тайвань не нужен будет и, по идее, Китай его сможет мирным образом присоединить. Но, конечно же, Соединенным Штатам не хотелось бы, чтобы передавать это оборудование, то есть, ну, это в их интересах устроить там какую-то заварушку, чтобы там, я не знаю все это досталось э, нерабочим. Но
2: та, за Тайвань очень часто войны шли еще до вот этих всяких моментов, потому что это очень стратегический ну, остров, по сути. То есть это как э, Крым, можно сказать, вот, не знаю, все сколько вера. это правильно ну, будет. То есть это ну, геолокация зап, 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 запикаем тоже очень
0: Я думаю, что сейчас зона интересов по Тайваню, она, скорее всего, в другой парадигме, потому что... ну порядка, я не знаю точные цифры, но порядка 80% чипов, это, собственно говоря, оттуда. Да, и если эти чипы, собственно говоря, перестанутся производиться Китаем, если центром производства чипов станет не Китай, а, например, Соединенные Штаты, и себестоимость, это изменится и мировая логистика поставки кремниевых подложек, то есть и газ не он каким-то образом должен там изменить свои направления. Это логистика по сбыту Готовой продукции видео видеокарт, то есть совсем по-другому она будет происходить не через Тайвань, а вся инфраструктура, порты это все проложено туда. То я не думаю, что видеокарты станут дешевле при переносе центра производства этих чипов.
3: Возможно, они станут дороже.
0: Да, и тут надо очень внимательно следить за ситуацией. Как
3: Рейдалия любит, да? Меняющийся мировой
1: порядок. The changing world order. Слушай, Лемон, ты сегодня классно сказал, мне понравилось, что там многие говорят, там к халвингу привязка идет, но я полностью с тобой согласен. Причем тут халвинг вообще? Мне кажется, за все время не было, да, вот такой мировой какой-то сдвига, парадигмы, да, на базе чего там, когда там некоторые там блогеры, я ни в коем случае никого не осуждаю, да, вот там по индикаторам читают, по теханализу, что должно быть, я такой думаю, блин, да если там сейчас Китай рванет все, там биток ушатают до десятки вообще там, эфир до 600, ну, Ну, легко же может быть такое.
0: Да, инфляция собственно, как бы давит на доллар, процентную ставочку поднимают, индекс доллара укрепляется, и мы видим текущий, текущее состояние рынка криптовалют. И не только криптовалюты, в том числе других каких-то валют, которые валяются на обочине по сравнению ну, по, по, как бы рядом с долларом. По отношению к доллару.
3: Не, ну там же еще есть. Вот у нас был. С кем у нас был? интервью. Какое? Макроэкономика. С Александром. Давай Александр Ну, я фамилию, да, забыл. А, вот он рассказывал, что, ну, он вообще, как сказать, ну, понятно, это его личное мнение, там очень булиш настроен по отношению к рынку крипты, там, до 10 триллионов. А, но, как бы, он рассказал, что в в принципе, страдает все сейчас. То есть это не то, что мы сейчас в крипте сидим такие зажатые, да, из-за того, что там большие дяди там печатный станок, там краску заливают него. Нет, страдает все, и фондовый рынок страдает, и э, доходность по облигациям, что очень важно. И вообще, кстати, он такую интересную историю э, рассказал, что вот катализатором роста рынка крипты в 2020 году конечно повлияли на печатные деньги, но там есть там э, Тенденция, взаимосвязь того, что доходность по облигациям упала. институциональные инвесторы стали искать, куда пристроить свой капитал. И вот в этот момент тут еще напечатались деньги, и они пошли в рынок крипты. То есть еще взаимосвязь и с тем, что доходность других инструментов падает. Она не растет, она где-то 30, где-то она не может перебороть инфляцию. Это тоже очень важно. Также касательно того, что большой институциональный инвестор, например, там, ну, большие конгломерат банков, да, там, какой-то Citigroup, Групп, ну, инвест-банки, они накапливают биток. Вот история с Селисусом была, да, они же там, а, не JP Morgan, а Goldman Sachs, да, они готовы были там 20, ну, это как, как я прочитал, 10, там, 20-30% скидка выкупать а, активы для накопления битка себе, для для того, чтобы его в будущем предоставлять как инвестиционные продукты своим клиентам в секторе B2B?
0: Ну, насколько я знаю, что Visa MasterCard э, уже как года полтора разрабатывает шлюзы и какие-то банковские решения, которые будут поддерживать как валюту биткоин, биткоин кэш, эфир и еще. А, и лайткоин. Так-то?
3: Покупаем эрго. Надо в этом побольше надо разобраться. Надо разобраться, эти да, ну, да.
1: соотношения это лучше этот, лучше как... актив. Не, второй какой там, он Кортекс. Кортекс. Не, Кортекс по интересу смотрится. С точки зрения финансов, да.
3: Но я С, просто да. Я, 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 ну хочется какими-то данными да оперировать. То есть ну сколько там например майнинг uh, оборудования у, у частных инвесторов. То есть ну при ну обычных людей там типа. Типа нас, условно, в на своих гаражах стоит. То есть это самая, это подверженная, там, самая манипулируемая группа. То есть ты им скажи, ребята я просто понимаю, что при этом... Майнерам очень сложно объяснить, что, типа, ребят, наоборот, сейчас оборудование дешевое, допустим, сейчас, ну, возможно, это самое, ну, как Паша объяснил, это идеальное время для того, чтобы майнингом и заниматься, то есть ты покупаешь оборудование по адекватной цене, ты майнишь токены и фиксируешься, ты в будущем, это то же самое, что ты купишь, там, например, какой-то токен и будешь его халдить, либо стейкать, то есть, а тут, ребята, ну, люди привязаны к конкретной доходности, и эта доходность пропадет, ее не будет. А все сидят на... Я просто никогда не слышал, что кто-то майнит, вот условно там последние два года майнит что-то другое. Я слышал есть, как это называется на жестких дисках? Чия. Чия. Но там что-то тоже все как-то не очень. Почему не очень? Нет, там Э не очень, да. Не очень по доходу майнинга, да. да. То есть сейчас просто ну, уйдет...
1: Ну, Чия себя хорошо ведет. Обратите внимание, при падении биткана она она не особо-то корректировалась. То есть ну, нее... может инсайдеры сидят. Нет, она не сильно. Ну, то есть мы тоже обращаемся Кстати, к Кстати, данным... очень интересно. Да, 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 чья, вот она
0: идет именно в парадигме регулирования. То есть она вообще изначально… Вот как плавно проек... перешли. Да, ручьи. проект, проект <laughs> да, развивается в парадигме именно не ICO, а именно IPO. То есть, то есть они, ну, как бы, они более по жестким стандартам, то есть грубо говоря, сразу, готовили. Б... Да, да, заходят сразу. И несколько новостей я смотрел, то есть они, в принципе, развивают проект как институциональный проект, то есть который предоставит какие-то банковские решения. То есть это не просто какой то там для уютного комьюнити. У вас чья
1: есть? А у тебя? Да. И у меня. И переливы с ЧА тоже есть. Ну, Положено, да.
3: Говорю, что все-таки я рассматриваю вот оборудование, оно должно куда-то пойти, вот. Ну, какая-то альтернатива. Человек-майнер должен зайти в свой там телеграм-канал, да, к своему там старшему, не знаю, а почему куратору? Нету?
1: куратор. Куратор. <сих> почему нет? Да, ну просто интересно. Ну, просто а че знаешь, это как, это как, знаешь, там есть Может, черное их, и белое. Я, знаешь, я не нахожусь в группе
3: там. Я не так глубоко в нее копал. Это знаешь, как вот тон да. Вот я сравниваю, там, вот как ангел и демон сидит на мне. Все очевидно, что Павел Дуров поддерживает его. То есть. Ну, все,
0: карты сброшены.
3: Карты сброшены. Да, все, он очевидно поддерживает. Я не думаю, что ему там скидывают пост. Скажешь, Паша, опубликуй его у себя в канале. Он опубликовал, видит ему дизлайков настали. Он взял их, убрал. Он очевидно его поддерживает. 80% токи... эмиссии токенов находится в руках непонятных лиц, инсайдеров. Это не, это не... Ну, как бы для ритейл-инвестора это красный знак. Но по факту, блин, 50% процентов BNB находится в руках тоже инсайдеров. Это нормально, это значит, Слушай, что но они, они, но они, они развивать ее будут. они
1: секты не Рамсили, в отличие от него, понимаешь? Ну вот так, ну секом, ну кто дуров, у них же там сложности были в первом Ну там, первом там
3: сложности были, да, про какую-то более тесную взаимосвязь с Телеграма, про ICO, там, возможно, когда он денег взял 2 миллиарда долларов. Достаточно большая сумма, представь, в него поверили. Но суть в том, что он сейчас интегрировал. Я хочу купить там домен. Мы запикаем, да, чтобы никто его не купил. (laughs) Да, он стоит там 350 долларов, 450 долларов, по, ну, если в доллары переводить. То есть официальное приложение Wallet, которое поддерживает всего лишь два актива. Тон и BTC. 700 миллионов пользователей. Да, по-моему, Телеграма?
0: Ну, 650 было. Я не Даже знаю, 500,
3: это, колос... это гигантская аудитория. То есть, вот с точки зрения масс-адопшена, идеальный проекта я просто не вижу. Привязать функционал, оплату подписок, внутренние магазины, переводы, просто пути для перехода там, ценности ликвидности между пользователями, все, 500 миллионов пользы, это просто колоссально. И с точки зрения покупки, ну, Нахожи... Там, скажи, наличие этого актива в портфеле на какой-то процент идеальный ну, критерием, по критериям он бьется, мечится, да, там галочками. Чьи то же самое? Од... Про, нее не, все раз... про, про чию не все говорят. Да, есть отдельные какие-то инфлюенсеры, блогеры, кто топят за чию, кто-то ее хейтит да, кто-то говорит, что это какой-то большой обман производителей жестких дисков, кто-то, наоборот, топит за технологию. И это не такая история, знаешь, которая пропитался. Я как-то…
0: Я поддерживаю по Тону и, более того, задам такой интригующий вопрос. Никогда не задумывался, что делает Тон со своей капитализацией на третьей странице CoinMarketCap? На
3: третьей странице… Это Третья страница
0: – это какое место? Это ребус сейчас у нас будет. Да, это ребус. Это ребус? Да, это ребус. Что он делает со своей капитализацией на третьей странице? Прячется. От кого? И кто его прячет? Правильный
1: ответ, да. То есть его засунули туда, и у него капа не та, на какой странице он должен находиться. Понимаешь? У него капа больше, его засовывают на третью страницу. Вопрос, почему так делают?
0: Вопрос, почему CoinMarketCap? Вы вообще если... не знаете про вот это кладбище в кавычках домашних животных на третьей странице. Да, CoinMarket... Там это, Откройте, это прикольная
1: тема. А ты, кстати, не думал, почему на CoinMarketCap, если ты смотришь ну, по проекту, то же любой проект можешь посмотреть там к USDT, mm-hmm. любой к BTC. А ты знаешь, какие еще монеты там есть? Их всего 7. Coin, DOT, э, не помню, акси э, Infinity. почему ты к этим монетам можно mm-hmm. смотреть другие монеты. Почему CoinMarketCap засунул 7 монет, которым ты можешь смотреть все другие монеты? Может, они настроены позитивно. Не-не-не, так там так не работает. Дальше, если наложить, а какие фьючи торгуются? То есть мы тогда с Дэном угорали над, этим, над этой темой. То есть, понимаешь, они отобрали именно те проекты, которые относятся к блокчейну. Блокчейн больше относится к Web3, понимаешь? То есть почему CoinMarketCap взял и сделал вот эти 7 токенов? Блин, 12 тысяч токенов. И там точно есть там токены, не помню какой, которые там объем торгов или там капа 200 миллионов. но ну, даже ну не, не заходит в топ-10. Почему он там вообще делает? Так, а подскажи, а с телефоном посмотреть можно?
3: Да. А какое место третья страница? Как просто у меня с компьютер не открывается почему-то. Ну,
0: просто вот ты открываешь кап, у тебя идет выборка 100 токенов. А потом ты нажимаешь страничка 2, 3, 4. И, то Блин, есть не без откроет. VPN не работает. Не работает все. Да? Да, у меня может VPN.
2: А, у меня PMP включен. Вот, смотри, я зашел. Так, третья страница.
0: Да, ну давайте ради интереса посмотрите, на чем заканчивается вторая страница, на какой капитализации. Ну, CoinmarketCap, это же ранжировка по капитализации. Да. Вторая страница, 200 проект, чем заканчивается, какой капитализации? Фракс.
3: А, заканчивается, ну, капитализация 100 миллионов долларов.
0: Вторая страница, да. а третья страница с какой капитализации начинается
2: 8 миллиардов долларов
1: Тебе ничего не смущает, где-то погрешность. Не, если бы это был бы баг, ну разовый, мы бы еще поняли. Мы сами сам понимаешь, биг дату мы собираем. Но когда это на постоянной регулярной основе, понимаешь, это происходит.
3: Ну, может, я не знаю, я не скажу ничего за хекс, но увидишь, тут врапнутый трон, да, врапнутый бип 2 BTC.
0: Но давайте так, если с этими проектами что-то непонятное, они мутные, то их можно было бы вынести отдельным э, списком где-то там в конец, например, там, ну, я не знаю, убрать их из рейтинга. А, ну, их держат в рейтинге, но при этом засовываются чем то на третью страницу.
2: Я реально смотрел, вот 98 миллионов получается фрак с 200 место, а 201-е место Хэкс это 8
1: миллиардов, 8 раз больше. BitTorrent, Хайоби, БТС, Мне все равно вопрос, помнишь, я про перечень монет говорил? Вот здесь есть монета Которая называется мне, Я не знаю, ты знаешь или не знаешь Smooth Love Potion я... Smooth Love Potion да, Это ты... монета этого Infinity, да, Но почему она здесь Почему именно к этой монете Можно смотреть все другие монеты Тут перечень вообще маленький Может они заносили ранних У вас есть догадки?
0: У Вани есть догадки
1: Ой, давай, Не-не-не, только на корабле
0: Будет продажа
1: На судне а, кстати, да, я приношу прощения.
0: Но мы сейчас в конце. Мы, По мы... поводу третьей страницы, тут точку поставлю. Мое мнение какое, что, конечно, 99% пользователей, которые заходят на CoinMarketCap, они дальше первой страницы не листают. Я думаю, что здесь вопрос в этом.
3: То есть, для, то есть первая страница, это условно 90% пользователей ее видят. Они, первая страница является ориентиром для них и составлением их личной картине. Просматриваем. Самого Самого топе. Да. Самый, о, топе. То есть они уже ее используют, возможно, как ну, маркей, ну, места продают. Это уже, это уже догадки, я понял. Я не знаю. Ну, под завершение хотел бы задать вопрос. Мы так ушли от, там, к регуляции. Вот крайнее заседание ФРС, они сказали, что пик инфляции пройден. Все, мы идем на снижение. Насколько это правда? Насколько правдивые отчеты они читают либо выносят на публику, и можем ли мы относительно этого заседания и информации, которую они нам предоставили, ожидать, что давай так, полгода инфляция снизится там ну, значительно снизится, и будет уже положительная динамика в сторону, там, в сторону насыщения рынков дополнительной ликвидности
0: макроэкономические и геополитические я не вижу оснований для того, чтобы инфляция снижалась. То есть, собственно говоря, ничего не произошло за последние два-три месяца. То есть э, на мировой арене все по-прежнему. Стало, да, и возможно даже стало хуже. Поэтому я думаю, что это скорее политические заявления, связанные с выборами, которые будут происходить осенью в США. Не более того.
3: То есть некий инструмент, у, 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 таблетка для народа. Типа, ребят, мы работаем, мы боремся с инфляцией.
0: Скорее всего, да. Ну, иного вывода сложно сделать.
1: Ну, там же, слушай, у Китаю сейчас 20 съезд будет, да, еще? Да, параллельно. Что тоже немаловажно. Не не да. В да. да. ноябре, да, вроде бы нет. Вроде бы, да.
3: А есть такая ну, вероятность, что. Я просто вот, недавно общался буквально. Где-то слышал, что отчеты, которые они предоставляют, и вообще вот эта инфляция официальная, она, ну, занижена, она далеко от реальной. Мне сказали, что у них, наоборот, как раз-таки в Штатах, они, у них очень много метрик, они их изучают, то есть у них все данные имеются, и как раз инфляция, которую они называют, она является настоящей. Как ты это можешь прокомментировать? Были Я думаю, случаи? что там
0: явно играют со статистикой, где-то мне попадалась статья, что э, инфляция... Метод расчета инфляции, который там, 1980 года, если по нему э, мы бы считали, вот, по-моему, это весенняя статья была, инфляцию, то мы бы получили не 4% на тот момент инфляцию, в, в, в марте месяце, по-моему, это было, а 20%. Но с учетом того, что инфляция как бы ухудшилась, то есть там порядка 9 сейчас с лишним процентов инфляция, они считают по текущей методике. Я думаю, что по старому методам расчета там, наверное, может быть инфляция и все 25% составляет. Это достаточно серьезные цифры. И если они не поднимут процентную ставку, то, собственно говоря, она ничего не решится этой инфляцией. То есть люди просто через какое-то время, рано или поздно, увидят эту инфляцию на ценах на полках магазина. То есть можно сколько угодно рисовать эти цифры, но люди на собственном жизненном опыте чувствуют, что ну, какие-то товарные группы ну, реально дорожают. То есть если говорить, допустим, про металл, про строительный материал, там вообще цены, допустим, за последние полтора года на некоторые группы товаров x3. В мире. В мире, да, и в том числе и в Соединенных Штатах. Да, еще сложность какая, что финансовые потоки доллара, они же… Проходят не только через территорию Соединенных Штатов, то есть они сопровождают товарную логистику, то есть эти финансовые потоки проходят через различные страны. И бороться с этой инфляцией, когда у тебя вот этот контур проходит еще за пределами, ну, грубо говоря, там твоей юрисдикции непосредственной, очень сложно. Вот. И я не думаю, что так лихо, возможно, быстро справиться с а, этой инфляцией. А инфляционное давление, в свою очередь, оно идет не изнутри страны, а снаружи. То есть за счет того, что торговые операции между различными странами прекращаются из-за того, что а, долларовый оборот, он в мире сокращается. То есть все меньше и меньше сделок а, происходит в а, долларе. Да. И как решить этот вопрос? просто кабинетной политикой, я не знаю. Я не думаю, что у Пауэла получится.
3: То есть это что-то исходит не от человека, сидящего за кожаным креслом, да, с хорошей дорогой ручкой и накрахмаленными лесками, да. Это все должно кардинально
0: поменяться. Ну, конечно. То есть товарные потоки надо разгонять, а как их разгонять в условиях санкционной политики, которая сейчас, ну, как бы, ею веет уже по отношению к Китаю. То есть если там Россия была исключена сейчас из из мирового доллара, по сути дела, оборота. Другие страны разговаривают о том, что… Ну, страны БРИКС, а это где-то порядка 4 миллиардов населения, то есть они в целом вообще разговаривают уже о том, что пора создавать свою валюту. И уже первые какие-то шаги начинаются, ползновению. Иран вообще какие-то внешние торговые сделки провел э, в крипте. Вот ну тестовая сумма,
1: там, на 10 миллионов долларов. Там сумма да, но все не равно это пробные
0: шаги. Это такой тест своеобразный. Ну хорошо, а и...
3: твой личный прогноз вот по ощущениям? Давай, ну мы все, у нас очень крутая аудитория, никто там, мы всегда говорим, что, ребят, в любой резеч, ну то есть вы можете угадать, мы можем ошибиться. Но вот ты как ощущаешь? Вот я вижу, что там ближайшие два года, ну я беру прям такой, я не, не хочу быть тут оптимистом в плане того, что через полгода все, мы выйдем, там все перевернется. Что два года вот нас будет конкретно трясти, да, возможно, это совпадет с Халвингом Биткоина. Я хотя... жестко
2: переобулся, ты говорил в прошлом подкасте, что полгода, год максимум будет, а то, может быть, мы вообще скоро выйдем, уже будет, будут хаили. Лев, на, на самом деле, я тоже слышал,
1: ну да, переобувка.
2: Бывает, я взрослею. Мудрею.
1: я могу свои отдать, я тоже переобываюсь периодически.
3: Я, да. а, ну, я вижу там условно, там, о, вот, давай так, вот полгода до двух лет, вот прям под халвинг биткоина, у нас будет вот именно. Как, как мы, да, проговаривали с тобой, что Хазин интересно сказал, что не могут такие события закончиться вот так. Еще будут какие-то дополнительные события, побочные эффекты от этого. Круто, если все... не верю в Халлинг биткоина, что, как Никита вот Никита говорит, что халвинг биткоина и всегда, через полгода после халвинга биткоина полгода, после идет рост. Но, мне кажется, это мужская астрология в туалете, на газетке и кроссворд. Вот что-то из этой... Э...
1: Сигаретка, из-за... Да, да.
0: Ну, халвинг нельзя исключать, потому что… Что такое халвинг? Халвинг – это сокращение предложения. То есть и закон спрос… Да, да, законы рынка, то есть закон спрос-предложения, его невозможно отменить. То есть биткоинов будет предлагаться с 2004 года майнерами все меньше, в два раза. То есть нельзя игнорировать. Поставили здесь точку. А вот спрос, структура спрос, какая она будет? Вот это покажет регулирование, потому что до сегодняшнего дня, конечно, структура спроса в массе своей, это все же частный спрос был. Как только регулирование пройдет, ну, предположим, там для того, чтобы увеличить капитализацию э, того же самого биткоина, ну, предположим, нужна сумма X для того, чтобы ее заплатили физлица. Но может прийти крупный институциональный капитал, который принесет, допустим, 10 X. э,
2: Вопрос, об кого он тогда будет фиксироваться уже? крупный национальный капитал. После него все дело, более все дело, капитал дело в
0: другом, что концепция Web 3 предполагает а, такую парадигму, где один биткоин это один биткоин. Без то полу. есть если а, в, мы находимся в таком как бы в подвешенной парадигме, то есть мы переходим из Web 3 в 2 Web 3 и мы все же больше ориентируемся на долларовые показатели, на долларовые цены. Но с развитием экосистем Web 3 функционал непосредственно вот этих конечных токенов, он будет самостоятельный. То есть, ну, где один биткоин, это один биткоин, а не там сколько-то тысяч долларов.
1: То есть его не нужно больше конвертировать. Слушай, а эту идею слышали, что почему раз в 4 года по поводу того, что рост не рост? Просто люди за 4 года, ну, во-первых, они просрали все, за 4 года накопили, им дают опять зайти, потом опять заберут, ну, просто надо им накопить денег. Вот 4 года, есть такая тоже теория.
0: Да, это идеальная на самом деле. Это же подводочку. Да, люди на самом деле достаточно много закинули в предыдущем цикле. То есть я с кем не разговариваю, из инвесторов многие использовали заемный капитал. Ну как бы Должно пройти время для того, чтобы люди накопили какие-то дополнительные средства, дополнительные какие-то возможные плечи, чтобы... Кто-то
2: подрос еще, допустим, кто-то, кто-то еще успел не пробовал, заработать, кто-то, кто-то еще не пробовал. пробовал, да.
1: Кому-то было в прошлом цикле 14, сейчас ему 18, он может Кому-то зайти. кому мало было. Не, а 4 года на самом деле психологически забывает, что было, ты уже эмоционально не чувствуешь.
0: Да, и следующий цикл роста, через 4 года люди, возможно, чуть-чуть эмоционально остынут от предыдущих неудач, и когда там будет какой-то новый цикл роста, фома, ФОМе будут поддаваться по-прежнему и впрыгивать в тренд.
3: Это очень важно. Мы тут видео снимаем, надеюсь, там, когда-то оно выйдет. Психолога приглашали. И вот эм, эффект игры нам на деньги за деньги. В общем, то, что бычий рынок и вот это, знаете, как сказать, казино, где у тебя, там, ты сделал одно действие, у тебя получилось у тебя есть прирост капитала, ты дальше на него рискуешь, ты его размножаешь, ты его раскидываешь в разные места, ты больше рискуешь, у тебя все получается, вот это, явля... это и есть бычий рынок, то есть одна сделка победная, там, например, за год, это, это так, локальные, локаль... локальная твоя победа, настоящий бычий рынок, когда везде засовываешь, у тебя получается. Вопрос, кто успевает фиксироваться, это очень важный вопрос. То есть Когда ты свои онлайн миллионы да, достанешь в реальные деньги. Но для того, чтобы он был, это должна быть череда побед для там, ритейл, для институциональных инвесторов, чтобы они они готовы были, они были простимулированы риск, рисковать больше, у них была вот эта эйфория, потому что институциональный инвестор, может быть там, который придет после регуляции, это там очень тертые, серьезные дяди, и те институциональные инвестора, которые были до них, типа там Free Euros Capital, да, вот этих молодых ребят с университетов, со Стэнфордов, которые начали торговать и просто так... Получилось, они были в нужное время, с нужными знакомствами, при аптренде глобальном, да, и вот ну, так получилось, что у них там большие деньги под управлением оказались, хотя они также заигрались, да, и все потеряли, и всех их стратегии про суперциклы, там, идеи, это все просто догадки, идеи и ничего больше. и потери, которые мы видим, они, ну, как сказать, возможно, эти вещи не будут повторять вот эти серьезные дяди они будут более х- с холодным расчетом подходить ко всему этому. Не знаю.
2: В любом случае, да, никто будущее не знает. Посмотрим.
3: Ты в Это... а? видео всегда говоришь.
2: prediction. А, да, точно. То, что так и будет,
0: покупайте, как я говорю.
2: Да, посмотрим, как будет. В любом случае, будет потом прикольно посмотреть видео давал если Человек так думал.
0: На сегодняшний момент в уравнении есть одно неизвестное, огромное. Я уже о нем <с- сегодня <с- рассказывал. Это регулирование. Как оно будет проходить, Мы не не можем это определить, то есть это очень сложно сложно догадаться. То есть если с другими метриками мы работаем на основе каких-то данных, то есть мы смотрим это как анализ больших данных, то по регулированию очень мало информации, вся она доносится в виде каких-то слухов. Поэтому мы ждем на самом деле регулирования, чтобы появились какие-то факты, какие-то законодательные акты, ну, какие-то там принятия или ограничения для того, чтобы потом уже самим прежде всего скорректировать портфель. Потому что именно регулирование затронет структуру портфеля. То есть мы точно знаем, что первое, что мы сделаем после того, как карты сбросят по регулированию, это, конечно, причешем в порядок свои портфели. Потому что в этих портфелях появятся уже ну, конкретные четкие категории. Добился mm. в смысле регулирования,
3: Так интересно. В общем, как только будет понятное регулирование, им можно будет как-то эти, эти данные и понимание там кластеризировать условно, категоризировать эти токены, группы токенов. То есть уверенно можно будет там открывать какие-то позиции и рассматривать это как новый цикл.
0: Да, все верно. Мы на самом деле с некоторыми экспертами, но ну, я скажу, с Вадимом Конметрикой прорабатываем как раз-таки кейс, посмотреть, какие модели токеномики в принципе не будут токсичными для регулятора. То есть вот ну, по диаграмме, то есть какая-то, какая модель токеномики будет подходить, легко проскальзывать через регулирование, а какая будет вызывать вопросы. А, то есть они даже в токеномику будут, не то что в, в консенсус, а именно... Конечно, ну такеномика это первое, на что они будут смотреть. То есть представьте, если есть какой-то актив и его команда накидывала влево-вправо, там, возможно, шла монополизация, там, не знаю, то есть выкупка непосредственно какими-то людьми, которые потом в качестве манипулятора там творят какую-то дичь с трендом на рынке, то, конечно, сек будет их журить, будет штрафовать, и, возможно, не знаю, припарковывать их на обочину точно так же, как история с XRP.
3: Еще такой вопрос: вот у меня почему-то есть такая идея о том, что а там, это, все, это все, как бы, сводится к единому, регуляция, там, развитие, ну, глуби, там, глубина крипты, там, появление стейблкоинов, то есть, куда ликвидность может зайти, то есть, под, сказать, разделов это все на благо мировой экономики, потому что это новый рынок, который можно. Ну, мы же да, там, за кадром общались, то что ну, можно про этот отдельный подкаст сделать про то, что система сама, да, там, ну, которая бретен, долларовая система, она должна измениться, и измениться кардинально. И она зависит всегда от э, сжатия экономики и от ее накачки, то есть от разных видов политики да, монетарной. И ты не думаешь, что новый рынок, который, допустим, может, ну давай чисто теоретически, там на протяжении там 30 лет стоит 100 триллионов долларов. Он нужен как вот место складирования вот этой ликвидности.
0: С одной стороны я с тобой соглашусь, но с другой стороны я думаю, на этом рынке всегда найдется больша, ну, как большая ниша для CBDC, которая, на мой взгляд, будет точно так же взаимодействовать с теми же самыми протоколами Web3 то есть которые на сегодняшний момент обкатываются на каких-то стейблкоинах, но а почему бы этим протоколом не взаимодействовать с тем же контуром CBDC? К тому моменту они будут оттестированы на котиках, то есть какие-то протоколы покажут, что они дырявые, какие-то надежные, потому что я не считаю, что у правительства найдется ну, столько много команд для того, чтобы разработать безопасные протоколы быстро, надежно оттестировать их. А те протоколы, которые web 3 на сегодняшний момент уже давным-давно в полях тестируются пользователями, они уже и прошли какие-то там поверки смарт-контрактов, ну, они понятны уже, то есть люди уже к ним привыкли, а почему бы их не использовать? Я закидываю это в качестве гипотезы и вопроса такого риторического. вот Ответ каждый даст сам. Но на уровне техническом, то есть, а что есть… Например, USDC на сегодняшний момент. То есть если этот токен, допустим, подкрепленный и обеспечен там, ну разве что имитент частный, но будет имитент не частный, а будет государственный, с более серьезным обеспечением. То есть это же дает возможность взаимодействовать с этими протоколами экосистем веб-3. Конечно, дает. И для правительства это несет огромный интерес.
3: Оставим концовку открытой, как в фильмах. А ты сам додумывай. Выжил ли герой? Или нет? Давай помашем. Давай помашем, да, как всегда. У нас круто
2: получается, мы э, на спокойной ноте завершаем.